0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Es ist wieder einmal soweit ein Hip-Hop-Interview bei Reflektor. Dieses Mal sprach ich mit dem Rapper Haftbefehl. Mit bürgerlichem Namen heißt Haftbefehl Aikut Anhan. Aikut wurde 1985 in Offenbach am Main geboren. Als er 14 Jahre alt ist, begeht sein depressiv erkrankter Vater Suizid. Aykut rutscht ins kriminelle Milieu ab, beendet die Schule ohne Abschluss und beginnt eine Karriere als Drogendealer. Schließlich flieht er, um einer Verhaftung zu entgehen, ins Ausland. Dort verfasst er erste Rap-Texte und erklärt den gegen ihn bestehenden Haftbefehl zu seinem Künstlernamen. Im Jahr 2010 erscheint sein erstes Album Aslak Stereotyp. Auf seinem im Jahr 2013 erschienenen dritten Album findet sich der Hit "Chabos wissen, wer der Babo ist«. Die Feuilletons sprühen vor Begeisterung und die von Haftbefehl populär gemachte Romani-Vokabel "Babo" wird zum Jugendwort des Jahres gewählt. Nach meinem Interview mit dem Rapper Chatar bekam ich auch kritische Reaktionen dafür, dass ich Vertreter des Gangster-Rap bei Reflektor berücksichtige. Ich bin aber der Meinung, dass es ein großer Fehler wäre, diese so relevante und künstlerisch in Musik und Sprache oft anspruchsvolle und originelle Gattung zu ignorieren. Bestimmt gibt es in diesem Musikgenre viel sexistischen und gewaltverherrlichenden Mist. Man sollte sich jedoch davor hüten, alles über einen Kamm zu scheren. Auch die Texte von Haftbefehl sind nicht frei von kritikwürdigen Zeilen. Und ich habe mir erlaubt, ihn hierzu auch kritisch zu befragen. Seine Musik ist oftmals bedrückend und zugleich voller Kraft, insbesondere mit seinen letzten beiden Alben, dem weißen Album aus dem Jahr 2020 und dem jetzt erscheinenden schwarzen Album sind ihm einzigartige Werke gelungen die beweisen, dass er nicht nur der beste, sondern auch der innovativste deutsche Rapper ist. Vor dem Gespräch möchte ich noch einen kurzen Hinweis auf meinen Club Reflektor geben. Dort könnt ihr Mitglied werden, was mich ganz außerordentlich erfreuen würde. Es gibt verschiedene Pakete, die ihr abonnieren könnt. Als Dankeschön erhalten alle Mitglieder alle Folgen werbefrei und früher als im regulären Erscheinungsturnus. Außerdem gibt es monatliche Sonderfolgen für alle Mitglieder und in den größeren Paketen gibt es noch viel mehr. Zum Beispiel von mir eigenhändig gezeichnete und kolorierte Comicfiguren, da mich einige gefragt haben. Ich arbeite mit Buntstift und Kugelschreiber. Der Club Reflektor hilft mir und 4000 hz dabei, unabhängig zu bleiben und bringt mir eine Nähe zu euch, meinen Hörerinnen und Hörern. Mehr Informationen findet ihr auf reflektor4000 hzde oder auch in den Shownotes zu dieser Folge. Ein riesen Dankeschön vorab an alle, die mitmachen. Und nun zu meinem Gespräch mit Haftbefehl.
1: Hallo iCode, hallo Haftbefehl. Hi, hi. Jan, wie geht's dir? Alles klar? Ja, bestens. Und selbst? Gott sei Dank, alles gut. Hier in Frankfurt wieder zurück am Blog. Ah, schön,
0: sehr schön. Ja, ich bin hier in Berlin, genau. Wir reden hier über die Entfernung. Aber ich freue mich wirklich sehr, dass du dir Zeit nimmst für, für unser Gespräch. Es wird um dein neues Album gehen, das schwarze Album. Ja. Aber es wird in diesem Gespräch auch, wie es bei meinem Format Reflektor üblich ist, um deine gesamte Biografie als Künstler und Mensch gehen.
1: Ja, ähm, okay. und deine Stimmung im Moment, ist sie schwarz oder weiß? Die ist ganz entspannt. Ich bin nee, vor drei Tagen aus der Türkei gekommen und war in Istanbul unterwegs drei Wochen, habe neue Musik gemacht, habe mich ein bisschen inspirieren lassen und ich bin ganz entspannt. Ja, cool drauf auf jeden Fall. Ich freue mich auch aufs das Interview auf jeden Fall. Schön, sehr schön. Ja.
0: Ja, also zunächst mal möchte ich dir ein Kompliment machen zu dem neuen Album. Ich durfte es ja bereits in seiner Gänze hören und ähm, ohne Rap-Experte oder jetzt Fan im engeren Sinne zu sein, verstehe ich zumindest so viel von Kunst, als dass ich sagen kann, dass dir mit dem schwarzen Album einen Meilenstein gelungen ist. Ähm, das Album ist sehr bedrückend und wie sein Name verspricht, wirklich schwarz. Und es ist, okay. mit, ist mit Sicherheit musikalisch und textlich eine grandiose künstlerische Neubestimmung für dich und vermutlich auch für den ganzen deutschen Rap, würde ich sogar sagen. Okay. Und fernab von diesem Milieucharakter, den es hat, passt es auch generell in die Zeit, finde ich, die wir alle momentan durchleben. Und am, ja. am 16. April wird es ja jetzt erscheinen, nicht mal ein Jahr nach deinem letzten Album, dem weißen Album aus dem Juni 2020. Warum diese
1: enge Frequenz? Was, für eine eng, was meinst du mit Warum? Frequenz? Warum, warum in so kurzer Zeit das nächste Album? Ach so, okay, äh, ja, das äh, ist einfach so entstanden, also bei dem weißen Album, ich, ich sag mal so, ich hatte eine lange Blockade gehabt, was das Musikalische angeht, ich habe wirklich versucht, was Neues zu erschaffen, ich habe ja das Rouge Roulette Album gemacht, unzensiert gemacht, das waren zwei Trap Album, mhm. zwei, zwei Trap Album und äh, ja, Trap gibt's ja schon länger und ich wollte halt was Neues schaffen und mit dem weißen Album ist es mir, glaub sehr gut gelungen, ja. ist ein sehr künstlerisches Album, aber äh, das schwarze Album ist jetzt wieder ein bisschen Back to the Roots, so, ein bisschen mehr in die Fresse, das, was ich am besten kann. Und dafür brauche ich halt nicht viel Zeit, also um so Musik zu machen. Aber für das weiße Album habe ich halt ein bisschen länger gebraucht, weil äh, ich halt versucht habe, mich künstlerisch ein bisschen mehr auszutoben, sage ich mal. Aber dem schwarzen Album war es jetzt nicht der Fall. Ich hab, Natürlich sind da auch Songs, die sehr künstlerisch sind auf dem schwarzen Album oder Hooks, äh, die ich selber geschrieben habe, die andere für mich eingesungen haben. Aber das Album ist halt sehr, es ist einfacher zum Hören, auch für den Hörer. Und ich wollte halt einfach ein hartes Album machen, das schwarze Album. Es muss hart sein, es muss in die Fresse sein, es muss dunkel sein, es muss düster sein. Dafür steht mein Name so, ja. Und äh, das kann ich am besten, deswegen habe ich nicht so lange gebraucht.
0: Ja, hart ist es in vielen Facetten, finde ich tatsächlich. Also ja. genau. Und klar, es gibt diese, 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 ähm, die ersten beiden Singles, die jetzt raus sind, die sind auch voll in die Fresse, wie du sagst. Aber es hat auch ganz viele andere. Ähm, andere Ebenen Facetten, äh, Facetten genau. Ich finde ja, wenn man als Künstler beginnt, mit Begriffen wie weißes Album und schwarzes Album zu arbeiten, das ist schon eine Ansage und ähm, das muss mhm. dann echt schon eine Substanz haben, um nicht irgendwie so ein Luftschloss oder peinlich zu sein und bei der, der ersten v single wieder am Block, da könnte man ja zunächst mhm. meinen, das sind eben diese üblichen Themen, ne äh, Drogen und Gangstermilieu aber, aber auch bei der Single fallen mir schon so einzelne Worte auf wie Krisen im Kopf Denk nicht, ich liebe den Job, Gefühle kommen hoch, Psyche gerobbt, Suizid, keine mhm. Hoffnung, ich fühle mich seit Wochen nicht mehr tief in meinen Knochen. und ähm, das, Die lassen schon erahnen, dass es ein schwarzes Album wird. Was, was brachte solche Zeilen in, in, diesen, in diesen Track?
1: Wie es dazu kam, dass ich über so Zeilen mhm. gerappt habe auf dem Song? Ja, manchmal. genau. Das ist, das ist der Alltagstrouble, den wir hier in Offenbach oder Frankfurt haben. Ich meine, es gibt Jugendliche, die mit äh, 13, 14 Jahren äh, komplett äh, Tagelang durch die Straßen rennen, versuchen, Drogen zu, Drogen zu verkaufen, um, 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 um alltäglich, äh, um, sich, um sich anständige Schuhe zu kaufen. So, ja, ne? das ist, äh, nehmen selber Drogen, verkaufen Drogen und das ist halt so ein Teufelskreis. Und da kommt es auch halt mal vor, dass man Depressionen hat. Es ist halt ja. einfach so. Also das, das Song spricht für sich. Ich das, mein, stimmt. das stimmt, das stimmt. Das, 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 das erste Bild folgt zum nächsten Bild, das ja. nächste Bild folgt ja. zum nächsten Bild, so. Und ähm, wenn jemand zum Beispiel Stress auf der Arbeit hat und von, von der Arbeit gekündigt wird und dann irgendwann mal wird er ein Säufer und dann steht er halt im siebten Stock und wird Suizid, so, weißt du, und weil er seine Rechnung nicht zahlen kann. Und weil die Frau äh, Stress zu Hause macht und das kann das kann halt, das kann halt vorkommen im Leben. Das ist ganz, ganz normal. Ja, ich,
0: ich ja. das, ähm, es ist immer schwierig, jetzt über Texte zu erklären oder so. Ich, ähm, ja. ich finde das, ich finde ja. das auch eine zweifelhafte Sache, aber ich mir ist es so aufgefallen, weil es ja so im Rap oft. Oft so ist, äh, dass eigentlich eher gesagt wird, mein Leben ist jetzt hier das Allergeilste und äh, guck mich mal an und was ich alles habe und so und das ist...
1: Ach, du, du hast es jetzt gerade auf mich bezogen gemeint, wie, warum ich das so Zeilen gehabt ja, ja, habe? Ja, ja. Ja, also bei mir ist es auch vorgekommen, dass ich wirklich schon äh, Depri-Phasen hatte im Leben, also auch als, auch, als ich äh, ein Star war, so wie ich das jetzt mal sage, ja, also, äh, dass ich wirklich mal Probleme hatte, so, keine Ahnung, dass dass ich kein Album rausbringen konnte, dass das Finanzamt mir auf die Pelle gerückt ist, weil ich mir zu teure Autos gekauft habe oder eine zu teure Ruhe oder so ein Scheiß. Das ist, mir ist es ja auch vorgekommen, dass ich Debris hatte. Und dann saß ich auch in meinem Loch, alle in meinem Studio und wollte nur alleine sein und habe versucht immer noch weiter an meiner Musik zu arbeiten und wollte der Beste sein. Und äh, dann kriegt man halt irgendwann, das erdrückt einen mhm. irgendwann, weißt du? ist mhm. mhm. und das kann jedem vorkommen. Also, ob es ein Musiker ist, ob es ein Straßenjunge ist, ob es jemand ist, ob es der Hans-Peter ist oder der, der irgendjemand, der jetzt von der Bank nach Hause kommt und die Frau, wird, erwischt die Frau, wie die irgendwie durchgeknallt wird oder so, dann kriegt er wahrscheinlich auch Depressionen. Weißt du, was ich meine? Es kann, es kann jedem passieren so, weißt ja, du? Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, um auf das Album nochmal zurückzukommen, ähm, der der Opener des Albums heißt Kaputte Aufzüge. Ein, ein ja, ruhiger genau. Track. sogar Fängt sogar mit einer ja, Gitarre. Genau. sogar Am Anfang ist es auch sogar eine Gitarre zu hören. Als Indie-Musiker, für mich natürlich auch interessant. Ähm, und wir hören eine Erzählung aus deiner Kindheit, würde ich mal sagen, oder frühen Jugend. Und, ähm, und das ja. Bild des kaputten Aufzugs, das scheint mir irgendwie so sinnbildlich auch zu sein für den, für den Stillstand der Verhältnisse, die auf dem ganzen Album eigentlich so beschrieben werden. Und ähm, hm. ich finde ja so die größte... Poetisch-lyrische Leistung ähm, gelingt dir äh, meiner Meinung nach mit dem Track äh, Vier Kanaken, das du zusammen ja. mit deinem Bruder Capo Faisal und Essel ähm, ähm, genau. ja. ähm, gemacht hast. Die, die sind da Feature-Gäste. Und ähm, den genau. Text finde ich super krass. Also St Streit, Neid, Hass, Sorgen, Leichen auf Leichen. Mhm. Was ist aus uns geworden? Knast rein, mhm. Knast raus. Und dann diese simple Beschreibung des in einem Auto und des Drogenkonsums da ja. drin. Und es ja. gibt diesen ja. ganz tollen, gespenstischen Track. Du weißt, dass es Haft ist. Okay. Der, der so unvermittelt ja. auch endet plötzlich. Das, das den hypnotischen Track Leuchtreklame mit Schmidt und Bowser. Und dieser Offensiv... Ja.
1: Mein, mein Jetzt schon ein Meilenstein meiner Meinung nach. Ja, also Wahnsinn. Das dieser langsame Beat.
0: Und, ähm, ja. Ganz toll. Und, und mit dieser rätselhaft gestellten Fragen, die, die im Dunkeln bleibt... Ähm, und es ist meiner Meinung nach auf alle Fälle ein Album und nicht nur eine Ansammlung von Stücken. So, Es gibt ein, es gibt eine Dramaturgie und mich, mich interessiert sehr, wie gehst du da vor? Fängst du eigentlich irgendwann an zu schreiben und hast dann irgendwann einen roten Faden? Oder war für dich eh schon beim Machen des weißen Albums klar, dass im Anschluss das Schwarze kommt? Wie geplant oder spontan ist das, was du tust?
1: Ich glaube, heutzutage gibt es wenige Leute, die wirklich Alben machen. Die machen einfach nur Musik. Und, äh, schmeißen Irgendwann irgendwie irgendwann haben die 15, 20 Songs, schmeißen das alles in einen Topf und nennen das Album. Aber ich glaube, um ein Album zu machen, um wirklich ein Album zu machen, müsste man mal, muss man Magier sein. Oder ein bisschen Magie mit einfließen lassen, ja. Es ist wirklich nicht einfach, ein Album zu machen. So, wenn ich mir meine Rap-Kollegen oder andere Musiker anhöre, die, äh, es ist ein Konzept, was man, äh, also man muss jetzt nicht an das Album angehen wie ein Konzept. Man muss natürlich, man muss einfach anfangen mit dem Album, aber man muss, man muss einen man muss eine Linie fahren, ja. Und wenn man es kann, kann man es. Wenn man es nicht kann, kann man es nicht. So ja. Mehr, aber mehr gibt's dazu nichts zu sagen. Und ja, also ich, ich, ich gehe jetzt nicht berechnet an ein, ich gehe jetzt nicht berechnet an ein Album und sage, das muss ein Album werden. Ich hab, ich hab da glaube mein Dreh mhm. raus, das was die Leute wissen, so seit Aslaks Stereotyp, meinem ersten Album hat ich das schon gemacht, so. Aber ich glaube so seit Rush Roulette Rouge Roulette, unzensiert, das weiße Album und das schwarze Album hat man rausgehört, dass ich wirklich dieses Kon also dass ich, die, dass ich das kann, so und ein Album zu machen. Und manche können es, manche können es halt nicht. Und wir leben ja heute im Zeitalter, wenn man es nicht kann, ist ja auch nicht schlimm. Wir leben ja im Zeitalter von Spotify, wo die Leute einfach ihre Songs rausbringen können und wo die Leute nur die Singles hören. Aber ich glaube, bei mir, wenn man sich wirklich mit, ähm, mit dem Künstlerhaftgefühl auseinandersetzt, hört man sich die kompletten Alben an. So.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie machst du das denn selber bei anderen ja. Künstlern, die du magst? Hörst du da, bist du auch so ein Albumhörer oder hörst du
1: einzelne Tracks? Ich höre mir in Deutschland wirklich keine Alben mehr an, weil ich höre mir nur die Singles an, die sie rausbringen. Ja. In Amerika gibt es ab und zu mal äh, Artists, wo ich mir das komplett anhöre. Äh, der letzte war, glaube ich, Pusha T mit Daytona, das mhm. Album. Das war so ein Album, wo wirklich ein Album war, meiner Meinung nach. Und äh, das letzte Nas-Album, was schon wieder jahrelang her ist, das letzte Jay-Z-Album habe ich mir. Ne, das vorletzte Jay-Z-Album habe ich mir angehört. Äh, French Montana höre ich mir sehr gerne an. Der, hat das, der kann das auch sehr gut, was ich, wovon mhm. ich gerade rede. Äh, der macht auch wirklich geile Alben. So, aber sonst in Frankreich habe ich mir jetzt. Äh, Bubar höre ich mir natürlich gern an, der kann das auch, der macht das immer wieder so, dass er wirklich Alben macht. Also wenn Buba ein Album rausbringt, hört man sich das ja. an. Also das muss man sich anhören. Und nicht nur die eine Single, die rauskommt, ja. Und die 300 Millionen Klicks hat und den Rest kennt kein Mensch so vom Album, ja. Aber bei Bubba hört man sich wirklich das ganze Album an. Oder bei einem Karis oder so. Es gibt so wirklich wenige Artists, also ich sag mal international. Vielleicht gibt es auch Artists, die ich nicht kenne. Natürlich gibt es die wahrscheinlich. Aber ähm, zum Beispiel, äh, du kommst aus der Indie-Szene, ja, meinst genau, du? Ja, genau. Indie-Rock. Ja, ich höre mir zum Beispiel sehr gerne M83 mhm. an. Ob du das, sagt ihr das was? M83? Nee, tatsächlich nicht. Äh, heißen aus. die M83, oder? Max, mein, mein ENA sitzt hier <lacht> gerade mit mir. <lacht> <lacht> M83, glaube ich. m M83 ah, ja. heißen die. Das ist eine Französ französische ah, okay, Band, aus ne? Indie-Band. Da bin ich nicht so bewandert. Ja, ja genau. Die höre ich mir sehr gerne an. Das sind ja auch indie artists ja. glaube ich. Und Deepage Mode, die haben ja dieses, äh, dieses Albumkonzept auch richtig gut drauf. Die können das, wirklich gut. Die Mode höre ich auch sehr gerne. So, und äh, ja, es gibt halt so wenige Artists, die wirklich geile Alben rausbringen. Ich glaube, Amy Winehouse hat auch ein richtig geiles Album rausgebracht. Wahrscheinlich Black. ihr einziges. <lacht> und, ja, aber so ja, halt. Ja. Ich, ich stehe halt auf dieses Albumkonzept. Das ist mir sehr wichtig, so, wenn man, wenn man das Musik Das hört man
0: macht. deiner Musik ja. an. Und ich finde auch, wenn man ja. jetzt nur die Singles, ich meine, die Singles sind ähm, Kracher allesamt, aber wenn man jetzt nur die wahrnimmt, dann verpasst man auch eine Menge, finde ich, bei dir. So. Und ähm, hm. wie ist es denn eigentlich bei dir, wie entstehen deine Texte? Entstehen die zu dem Beat oder schreibst du die so im stillen Kämmerlein zu Hause ohne, einfach so oder unterwegs? Wie, wie kommst du auf Zeilen? Also
1: ich habe ich, ich hab früher, hab früher meine Texte so auf Beats geschrieben, aber mittlerweile schreibe ich die wirklich so, wie du sagst. Äh, irgendwann nachts ohne Musik und einfach nur eine Melodie im Kopf. Ich brauche nicht mal eine Melodie zu hören, weil äh, ja, ich stimmt die einfach ab. So.
0: Ins Handy hinein oder ja
1: entweder ins Handy ins Laptop manchmal schreibe ich es auf den Zettel ja. manchmal diktiere ich jemandem <lacht> vor wenn jemand gerade mit mir ist und die Person schreibt es auf kommt drauf an wie ich gerade gelaunt bin aber so ist es nun mal ja?
0: ja wenn wir noch jetzt zurückgehen in der Zeit ähm, das ist ja hier bei Reflektor so üblich ganz zum Anfang deiner musikalischen Karriere ähm, zu ja. deinem Album Aslak Stereotyp aus dem Oktober 2010 ähm, ja. Dort heißt es, Goethestraße, straße Louis Vuitton-Store, zahl die Kollektion Bar, fick auf Sponsor. Ich hole mir das Para her damit, komm schon. Wenn nicht mit Rap, dann mit der Pumpgun. Das klingt ja scheinbar so ein bisschen, als, als warst du ja noch nicht ganz sicher, welche Tätigkeit dein Broterwerb sein wird. Wie, wie blickst du heute auf, auf solche Lines und auch auf die Beats? Wie, wie, wie nah ist dir noch dieses Debütalbum?
1: Also, ich sag mal so, heute ist mir ziemlich klar, dass, ich, äh, dass es mein Job ist. Also Musik ist schon lange mein Job. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich Musik habe, dass ich, so, dass ich nicht diesen anderen Weg gehen musste. Ich glaube, ich wäre auch nicht so weit gekommen, um ehrlich zu sein, bei dem anderen Weg, weil, ja, ich hatte, ich, ich meine, sag mal so, wenn man auf der Straße tätig ist, ist, ist schaffen es vielleicht zwei von 100, wirklich was zu reißen. Der Rest kommt entweder in den Knast oder manche sterben auch. Also oft werden Leute abgestochen, Einmal, manche verlieren ihr Auge auf der Straße, manche verlieren, keine Ahnung, ihre Finger auf der Straße, manche humpeln ihr Leben lang auf der Straße. Äh, es kann alles passieren auf der Straße, ich bin sehr dankbar, dass ich die Musik habe und äh, ja, was soll ich dazu sagen, so ist, so. Ich, ich werde auch weiter Musik machen und ich hoffe, ich werde nie wieder dahin äh, zurückgehen, ja. wo ich mal hergekommen bin. So ja.
0: Ja, ist doch auch. Ich finde ja auch echt egal welches Genre ist doch einfach total super, wenn man von sowas ähm, ja von sowas auch noch leben kann. Ich meine, ich kenne ja auch super viele Leute, die sind wahrscheinlich genauso leidenschaftliche Musiker wie wie wie, wie du oder ich und ähm, es läuft mhm. halt überhaupt nicht. Und ähm, gut, die Gründe ja. dafür muss man jetzt noch nicht benennen, aber es ist ein großes Glück, glaube ich auch. Und
1: ähm, ja. Ja, ja, ich glaube auch schon, dass es auf jeden Fall sehr viel mit Glück zu tun hat. Aber ich sag mal so, es hat auch sehr viel was damit zu tun, man braucht einen Plan, wenn mhm. man Musik, Musik machen will. Ich, zum Beispiel ich ja, wusste 2004 schon, wenn ich nach Deutschland zurückkomme, habe ich einen Plan, weil ich war in der ja. Türkei damals und ich hatte schon mein Konzept fertig. so Aslaks, äh, Das Aslak-Konzept hatte ich fertig. Ich, okay, ich will das und das machen, ich will die Art von Musik machen und ich habe mich so darauf vorbereitet. Ich habe mich auch ein bisschen so darauf vorbereitet, als wäre es ein Geschäft mhm. So, ja, das finde ich, ich total, man, man darf ja. jetzt nicht nur, man darf jetzt nicht nur geile Musik machen und davon, und erwarten, dass dass man jetzt der Superstar wird, weiß mhm. was ich mein? aber man muss das das drumherum muss auch passen. Man muss auf jeden Fall ein Konzept haben, wenn man wenn man etwas macht. Das finde ich sonst sehr sehr interessant, was ja. du
0: sagst, weil ich finde so in diesen Casting ja. und so wird ja den Leuten, die da hingehen, ja. oft so ähm, ja. vorgetäuscht, es ginge nur um Talent. Also Talent ist bestimmt wichtig so, ne? aber aber Nein, es geht nicht aber um Talent. Ich, ich es geht sehe das nicht genauso. Talent, ja. Wir hatten mit, der, mit unserer Band auch erstmal ein Konzept und dann haben wir angefangen, unsere Instrumente ja. zu lernen. So, also das Konzept war viel wichtiger. Und ähm, ja, also stimme ja. ich dir voll und ganz zu. Und
1: aber eigentlich, eigentlich geht es ja ums Talent, mhm. wenn man über die Musik ja. redet. Aber wenn man wirklich ein Geschäft draus ja. machen will, geht es eigentlich nicht nur um mhm. Talent. Du weißt, ich denke mal, das ist 50-50. Mhm. Man muss auch ein guter Geschäftsmann sein. Ich meine. Man muss einen guten Riecher haben, man muss gucken, mit wem man arbeitet und ich habe auch sehr oft Fehler gemacht in meiner Karriere, wo ich äh, falsche Deals eingegangen bin und äh, mir wurde auch sehr viel Geld, okay, jetzt nicht gestohlen, aber ich habe viel Geld verloren, ja, dazu. Was, was ich, ich. eigentlich, äh, ja, so, da gibt es halt Leute, die man trifft und äh, die es halt nicht so ja. gut meinen mit einem und die das halt nur als Geschäft sehen, aber man wird irgendwann älter und man lernt raus. man versucht Leuten zu helfen. Das, also Ich habe ja selber jetzt glaube in, insgesamt 15, 20 Artists rausgebracht, die jetzt wirklich äh, heute da, da davon leben können. Genau, oder? das muss
0: man dazu sagen, den, den Hörern und Hörern von Reflektor. Du, du, ähm, du bist nicht nur ähm, selber Artist bei, bei Universal, sondern du hast auch dein eigenes Label.
1: Genau. Und ich habe mein eigenes Label und ich habe vor dem Label schon ein Label gehabt und ich habe schon so viele, ich habe wirklich sehr viele Artists schon zu Universal gebracht, also wirklich mehrere Artists zu Universal gebracht, die jetzt auch nicht, nicht mehr auf meinem Label sind und äh, ja, mhm. sind, äh, die sind alle erfolgreich, so eine mehr, andere weniger, aber ich habe wirklich sehr vielen Leuten geholfen, dass, das, dass der Fehler, der mir passiert ist, mit meinen alten Managers oder mit, mein, ja, mit Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, äh, dass das denen nicht passiert so ja mhm. dass die halt kein Geld verlieren und so und nach halt, welchen
0: ne? Gesichtspunkten wählst du die aus ist das so wie, wie wie abstrakt gehst du davor ist das nur das musst du da Fan von der Musik sein oder denkst du einfach ähm, auch wenn das jetzt nicht so mein total persönlicher Geschmack ist aber der wird's bringen oder die wird's bringen wie
1: noch mal wenn, noch mal, wenn, noch mal, du, wenn
0: ist, du jemanden unter Vertrag nimmst wie, was sind ja. die Kriterien was, sind, was, was, was müssen die erfüllen die Musik
1: muss mir einfach, die Musik muss mir einfach mhm. nur gefallen und ist die Person sollte cool drauf sein, so. Aber mittlerweile, ich glaube, ich werde nicht mehr viele Artists unter Vertrag nehmen, weil ich habe, ich werde langsam älter und ich wollte mich eigentlich auf meine eigene äh, Karriere konzentrieren. Ich habe natürlich mein Label, ich habe Leute, die sich drum kümmern, äh, die um, um die Artists. Ja. Vielleicht werde ich nur ein, zwei Leute sein, aber wenn ich Leute sein sollte, dann äh, sollte alles Menschliche passen auf jeden Fall und die Musik muss mich halt umhauen, mhm. ne? Wenn die mich nicht umhaut, braucht man da gar nicht weiter zu reden. Okay.
0: Jetzt mal zu einer anderen Sache. Auf deinem weißen Album aus dem letzten Jahr äh, rappst du, es ist Haftbefehl erst ab 18, Digga, nix für Kinder. Und als ich das gehört habe, fiel mir eine Fernsehsendung ein, die ich mal gesehen habe. Das war die Sendung Durch die Nacht auf Arte. Da warst du gemeinsam mit den Comedian Oliver Polak ja. in äh, Frankfurt unterwegs ja. Ja. und ja. Und ihr ja, seid ja zusammen auf so einen Jahrmarkt gegangen und in ziemlich kurzer Zeit ähm, seid ihr völlig umringt von Kindern und zwar nicht wegen Oliver Brunat, ja. sondern deinetwegen, die total ja. durchdrehen, weil ja. sie dich als Haftbefehl, ja. den Rapstar erkannt haben und natürlich ja. kennen die alle deine Musik, ähm, dir entfährt dann irgendwann noch mhm. die Frage, bin ich Bill von Tokyo Hotel und, und mhm. ähm, ist das nicht irgendwie ein, ein, ein Problem, dass, dass die Kunst von, 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 von dir als von, von Straßenrappern eben auch so eine hohe, so beliebt
1: ist bei sehr jungen Menschen? Ich glaube, die Jugendlichen in Deutschland, die äh, hören, nur, hören das, was aktuell, Ja, die gehen auf YouTube, die gucken sich das an, die gucken auf die Zahlen, die sehen, wenn die Zahlen krass sind, die sehen, wenn, wenn die Älteren das hm. feiern. Feiern wir mhm. das auch. Also zum Beispiel, wenn ich einen großen Bruder habe und ich bin sechs, und mein großer Bruder ist zwölf und er hört Haftbefehl, dann hört er automatisch mhm. auch Haftbefehl. Ich glaube, so ist das, ne? Aber ich glaube, viel, also die Musik verstehen tun sie ja. nicht. Ja. So, weißt du? Ich weiß, das Die gehen halt halt einfach nur damit. Das war
0: wahrscheinlich auch immer, immer so. Ich habe auch als Zwölfjähriger irgendwie ACDC gehört. Und das ist wahrscheinlich auch, ja. wenn man sich die Texte mal durchliest, nicht unbedingt was für,
1: für Kinder. Bei mir war es das Gegenteil, mein großer Bruder hat immer Tupac ja. gehört und ich wollte nicht Tupac hören nur weil er es gehört hat und ich habe immer Biggie gehört aber zwischen uns war auch nicht ein großer Unterschied es waren drei Jahre oder so
0: du hast einen älteren Bruder genau. und einen jüngeren Bruder oder einen
1: jüngeren genau Capo der ist auch selber Musiker der ist auch immer genau auf bei Album.
0: bei vier Kanaken bei den bei dem Song Track eben ja genau
1: das ist mein kleiner Bruder der war auch auf meinem letzten Album und ja der macht auch ja. Mucke
0: und ähm, ja. und du hast ja auch selbst Kinder ich habe ja ich habe ja ich habe ja auch äh, ja. selbst Kinder und ich ich stelle mir mal so die Frage, wie ist das? Ich merke jetzt schon, dass die sich, die sind drei und sechs, ne? Und die fangen schon an, so sich für Sprechgesang ja. zu interessieren. Und ich frage ja. mich dann, ah, wie, wie ja. mache ich das denn dann? Ich, irgendwie, eigentlich will man denen ja nichts verbieten und so, aber es gibt gewisse mhm. Sachen, die ich denen jetzt nicht vorspielen würde. Also jetzt auch bestimmt mhm. noch kein Haftbefehl-Album oder so. Das, Würde und, ich auch nicht, ähm, würde ich, würd ich, also ja. würd
1: ich auch nicht machen. Also wenn ich auch an alle höre, also wenn man jetzt, äh, ich würde das jetzt nicht, äh, wie gesagt, die Mucke muss man erst verstehen, also. Das bleibt ja auch im Unterbewusstsein mhm. irgendwann. Weißt du, wenn ihr die, wenn die, die Musik hören, so. das muss man halt dazu sagen. Äh, wenn jetzt kleine Ahnung, äh, kleine Kids meine Musik hören, das prägt sich auch im Unterbewusstsein ein. Das darf man nicht vergessen. Ne? Deswegen sollte man ein bisschen vorsichtig sein, was man dem vorspielt. Ich habe selber zwei Kinder, wie gesagt. Und mein Sohn rappt ja auch den ganzen Tag. Ich habe eigentlich meiner Frau verboten, meine Musik zu Hause anzumachen. Aber immer, wenn ich aus der Haustür rausgehe, macht sie meine Musik an. Und da kann man halt nichts dagegen tun. Und irgendwann mal spätestens auf dem Schulhof würden die Leute halt wissen, dass mein ja, Sohn wie ist. Wie alt so, sind ne? denn deine Kinder, wenn ich ja. fragen darf? Mein Sohn ist jetzt ja. fünf und meine Tochter ist zwei. Ah,
0: okay. Ja, bei mir sechs und drei. Ja. Da sind wir sehr ähnlich, ja. Und wenn, wenn du deinen Kindern die Musik äh, anfangen würdest, deine Musik vorzuspielen, für was würdest du dich denn entscheiden? Eher so für die lauten Kracher oder eher für die ruhigen, zerbrechlichen Stücke? Welche Seite von dir sollten... Von meiner ja, von Musik
1: aus würde ich den eigentlich... Äh, ich ich höre sehr ungern meine Musik ja. zu Hause. Also wirklich, okay. also ja... Nur wenn mein Album fertig ist, höre ich mir das gerne ja. an. Oder wenn ich einen neuen Song gemacht habe, dann höre ich mir das gerne an. Aber auch nicht zu Hause, dann steige ich in mein Auto und fahre ein bisschen rum, höre mir das Album an, sage, ob es ein geiles Album ist oder nicht. Aber so selbst, was, Hip-Hop-Musik zu Hause, was ich vor meinen Kindern höre, ist so, wenn, dann Ami-Web-Musik, mhm. so, wo die eh nicht ja. verstehen. So, wo die nur diese, diese Energie mitnehmen, so, was ich meine. Aber auch auch keine Gangster-Musik, so, was mhm. ich meine. Coole Musik. Und äh, türkische Rap-Musik läuft bei uns zu Hause sehr oft, weil man Kleiner ist ein riesengroßer Ben Ferro-Fan, mhm. nennt sich der Künstler, der Artist, Ben Ferro heißt er. Kommt in unsere Reflektor-Playlist
0: natürlich dann, in die Spotify-Playlist.
1: Ben Ferro heißt er. der macht so ein bisschen, so ein bisschen der, macht auch eh, der macht auch harte Musik manchmal, aber der hat auch manchmal so Songs, wo die ein bisschen ruhiger sind, ja. weißt du? Also für, so, für Jugendliche, für Kids und so, weißt du? Ähm,
0: wie ja. war denn das bei dir eigentlich in, in deiner Kindheit? War war, war war schon immer Rap? Deine Musik oder was hat dich so wirklich geprägt?
1: Also mich hat geprägt auf jeden Fall äh, Michael Jackson. Ich bin mit Michael Jackson groß, Musik groß geworden. Meine Mutter hat uns mit Michael Jackson Musik großgezogen. Eigentlich war ich ein Michael Jackson Freak. Ja. So, ich war voll auf Michael Jackson Musik. Ich war ein riesengroßer Michael Jackson. Bin ich immer noch. Ich höre immer noch seine Musik. Ich, meiner Meinung nach ist er der beste Musiker aller Zeiten. Also, es, also alles, was nach Michael Jackson kam, war ein Abklatsch. Also muss man echt sagen. So, Ich glaube, er war sogar einer der ersten Sprechgesangsartisten, wenn man, wenn man das so weil Er hat ja auch mhm. gerappt, kann man sagen. Ne? Und wie er mit dem Takt umgegangen ist, wie er sich zum Takt bewegt hat und wie er diese Wörter geschluckt hat. und äh, Das ist Magie gewesen. Und so ein Artist wird es nie wieder geben, meiner Meinung nach. Und äh, ja, ich bin Michael-Jackson-Musik groß geworden. Irgendwann mal kam äh, N.W.A., mhm. Dann habe ich äh, diesen NWA-Vibe mitbekommen, diesen Hype mitbekommen, um, um NWA EZE. Aber ich habe das wirklich nicht so gefeiert, um ehrlich zu sein. Damals, weil ich war zu jung, ich habe das ja, nicht verstanden. Ja. Da, es, ging ja auch, es war ja sehr politisch ja. auch, das NWA-Album. Und dann kam irgendwann mal kam ähm, Lunes und Agatha Favonet, mhm, ja, ja. Favonet. Da haben die mich gecatcht, ja. weil und, und Chris Cross. Die hatten doch diese oh, die Hüsen, nicht super, Falsch, Mit den umgedrehten Klamotten. Ja. Chris Cross, genau, da, da, die haben mich ja? abgeholt. Ich bin wirklich Schlamm. in die Schule damals gegangen mit der Levis-Hose, Falschrum Falsch rum und so, weißt du? Ja, ja, also ich war Chris Cross hat mich gepackt. Lunes Agatha Farmer, Gangster's Paradise von, von Coolio. Da kam auch dieser Film dazu raus damals, zu Gangster's Paradise. Also das war so die Anfangszeit von mir. Und dann kam irgendwann mal Bad Boy, äh, Diddy, ja. Biggie, Lil' Kim, äh, Ski Glou, Kiss, das waren so die Leute, die mich geprägt haben zu meiner Anfangszeit. Also ich bin so ein, wirklich sehr viel mit Bad Boy-Musik groß geworden. Ich bin ein riesengroßer Puff Daddy-Fan auch. So, ja. Also ich äh, Fire Bad, Bad Boy, das Label, die, die Artists, die darüber rauskommen sind, ich bin ein riesengroßer Und? Fan. Und den, du hast den Blick... West Coast, ja. war nicht, West Coast war nicht ja. so mein Ding. So, okay. Ich war so mehr der East Coast, äh, der mit East Coast Musik groß geworden ist. Ja. Und du hast den Blick aber auch immer
0: nach Frankreich gerichtet, dann gehabt später, oder?
1: Frankreich Musik kam erst relativ spät bei mhm. mir. Also ich denke mal so mit... Äh, pff, wann habe ich Frankreich Musik gehört? Boah, ich weiß gar nicht mehr. Es kam aber auf jeden Fall sehr spät bei mhm. mir. Dass ich, äh, irgendwann nach, nach Bad Boy kam äh, G-Unit. Mhm. Das war so 50 ja. Cent und Lloyd Banks und seine Artist und so. Dann bin ich auf G-Unit äh, Musik irgendwann hängen geblieben, habe ich in der Türkei ständig G-Unit gehört und erst als ich wieder in Deutschland war, habe ich mich mit Bubar auseinandergesetzt und erst verstanden ja, so halt Bubar kam mhm. irgendwann äh, spät bei mir. So die französischen Sachen kamen sehr spät mhm. bei mir. Auf jeden Fall.
0: Ich habe ja ähm, nochmal was ganz anderes. Ich hatte ja auch hier mal den ähm, einen Sänger der Prinzen in meinem Podcast, Sebastian Krumbiegel und der hat der, ja, kenne ich, ich kenne den. Genau, die der auf hat auf in Fall, dem Podcast ja. erzählt, dass ihr hattet mal irgendwie so ein gemeinsames also oder so einen gemeinsamen Auftritt irgendwie, ich habe es nicht genau verstanden, bei bei Crow In Stuttgart, genau, und, in Stuttgart bei und Crow, und er meinte, Crow, genau, du ja, kamst. Ja. Er meint, du kamst zu ihm und so, ja Prinzen, sag's nicht weiter, aber ich habe das früher echt gern gehört. Und ich weiß nicht, ob er sich das ja, ausgedacht hat. Ja,
1: da gab es auf jeden Fall einen Song, <lacht> den ich mal gehört ja. habe von den Der, der lief ja. ja auch rauf und runter, den musste ja. man hören. Da kam man ja nicht herum. Damals, <lacht> damals gab es ja kein Internet. Damals musstest ja. du hören, was im ja. Radio läuft. Ja, ich soll dich auf jeden Fall ja, grüßen. Warte, welcher Song? Von war das ihm? Ihm? Ja, schöne Grüße zurück auf jeden Fall. Aber welcher Song? War das ich ich, ich wäre so gerne Millionär, oder? Ich wäre so gerne Millionär, aber die hat noch einen Song. Die hat noch einen Song. Ich glaub, du musst ein ich Schwein sein, vielleicht? Du musst ein Schwein sein, genau das war der Song von dem Prinzen, genau, das war der, den ich gehört habe als Kind, ja. genau. äh, Auf jeden Fall cooler Dude, schöne Grüße gehen raus an die Prinzen. Ja, Gut, bestelle ja. ich auch persönlich dann noch, ich spreche manchmal mit dir. Ja, ihm. mach das ähm, auf jeden Fall, mach das. Ich habe jetzt ja. so,
0: es ist ein bisschen schwierig, so zwischendurch ein, ein, ein äh, schwieriges Schwieriges, aber äh, es ist ja bekannt und ich wollte das ansprechen, weil ich es auch irgendwie vielleicht wichtig finde für deine Kunst. Du warst 14, ja. als du deinen Vater verloren hast, der, wir sprachen ja. ja vorhin schon kurz über Depressionen. Er litt unter Depressionen und hat sich umgebracht. Ja. Und, ähm, ja. Ist das eigentlich möglich, solch einen Verlust irgendwann zu bewältigen? Und wie sehr prägt das deine Kunst?
1: Wie soll ich das erklären? Ja, natürlich. Also, mal, das ist vor 20 mhm. Jahren passiert. Ich meine, ich bin selber Vater geworden. Und äh, ja, das ist halt passiert. Und man muss weiter kämpfen. Was will man machen? Man, man unterdrückt die Emotionen immer wieder. Ich komme manchmal hoch. Manchmal auch nach einem Lied, das sie rock, mhm. so wie ich in meinem letzten Song ja, sage. Ja. So, weißt du, was ich meine? Und äh, die kommen manchmal hoch, aber man muss halt die Emotionen unterdrücken, dass das Leben, so wie man, wenn, man, wenn man Schmerzen hat, muss man seine Schmerzen manchmal unterdrücken. So ist es halt so, ne? Und wir sind Menschen uns kommt halt vor am Leben. Manche sterben früher, manche gehen später ab. Ist mhm. halt so. Ja, und, und wie ich das in meine Musik verpacke? Ob ich das in meine Musik verpacke? Ja, auf jeden Fall. Ich, ich, ich schreibe meine Musik aus Emotionen so ja Und ich kann nicht wie so ein büro da ins Studio kommen und mich an den Rechner setzen und einfach irgendwas abtippen oder englische Texte ins Deutsche übersetzen, die besten Wörter rausnehmen, so wie viele Artists das in Deutschland machen. Ich handle wirklich aus Emotionen, ja. weißt du, ich nehme einen Stift, nehme Blatt und äh, ja, die Emotionen müssen auch da sein in dem Moment, weißt du, und da gibt es eine ganz bestimmte einen ganz bestimmten Trick, den man machen muss, um diese Emotion <lacht> hervorzurufen und äh, so ist es wie, nun mal. Ne? Trick, Wie ist der Trick? Was heißt Trick? Also es gibt auf jeden Fall eine Art und Weise, wie ich schreibe äh, und ich glaube, das zeichnet meiner Musik auch aus. Ich meine, ich kann jetzt nicht hier so um 14 Uhr ins Studio kommen und ein ganzes Album mhm. abtippen, man, das wird so geil. Ich habe meine Art und Weise, wie ich meine Musik mache. Das wissen auch viele in der, viele in der Szene, wie ich meine Musik mache. Das ist mir auch scheißegal, sollen die's die es wissen. Sie soll es einfach nur besser machen mhm. als ich, so weißt du. Ja,
0: ja, besser machen als du ist ein gutes ähm, Beispiel. in Ein ähm, äh, gutes Stichwort meine ich. In einem in einem ja. Blind Date mit der Musikzeitschrift Spex ähm, wurde Kendrick Lamar ja. ein Track von dir ja. vorgespielt. Ja. Generation Aslak von Blockplatin. Und, und er sagte, mhm. ich verstehe natürlich nichts von dem, was er sagt. Aber seine Reimpattern ja. sind unheimlich präzise. Das ist wirklich enorm. So muss ein Rapper klingen. Mhm. Und ähm, das ist natürlich ja. ein ziemlicher Ritterschlag, <lacht> möchte ich mal sagen. Und
1: ja. Prost. <lacht> ähm, und ja, ich trinke ein Stück Fanta, Leute, sorry. <lacht> falls es gerade zu laut war, ich habe eine Flasche aufgemacht. So, okay, ja, weiter geht's. Ja, Kenry Glamour auf jeden Fall, Kenry Glamour, Bro. Candy Glamour hat mir Props gegeben in der Specs. Übertrieben krass. Ich bin vom Stuhl gefallen. Kendrick Lamar, brauchen wir gar nicht drüber zu reden, ist einer der heftigsten Neuzeit-Artists. Was heißt Neuzeit? Das ist ja jetzt auch schon wieder ja. sechs Jahre her, sieben Jahre her. Aber ich meine, er hat auch ein richtig krasses Klassiker, dieses gut wie heißt das Album nochmal, Max? Mad City. City. gut Kid Mad City. Ja, übertriebenes Album, Bro, das lief bei mir rauf und runter und danach kam ja das Interview erst. Und ich so, wow. Und ich war echt aus, vom, vom, ich bin vom Hocker gefallen und so, weißt du, und und so wie er es gesagt hat auch, er hat nicht gesagt, ey, das ist ein guter ja. Rapper. Er hat gesagt, der Typ ist verdammt präzise ja, ja, so, weißt das du. Das ist schon... Und äh, ich glaube, äh, das sollte den Leuten sagen wirklich, dass ich das kann, was ich mache, so weißt du. Also sagt er kennen Klammern. Ja, also ich würde also mal sagen, ich mein, du, hast da,
0: du hast da die höchstrichterliche Bestätigung erhalten. Und ähm, wann, wann hast du denn eigentlich entdeckt, dass du dieses Talent hast, zum, zum Rapper, Talent Rapper zu sein, Rapstar zu sein, ein Track und mhm. ein Album so zu kreieren, dass es künstlerisch äh, was Neues, innovativ ist. Gab es da einen Moment, mhm. an den du dich erinnerst, dass du das irgendwie gemerkt hast, das ist was, was ich kann? Oder hat sich das so langsam entwickelt oder war das auch harte Arbeit, das zu erlernen? Wie ging das vor sich?
1: Also ich sag mal so, äh, ich habe damals, als ich früher in die Schule gelaufen bin, immer Savas und Azad gehört, ich hatte einen Walkman, habe einen Joint geraucht auf dem Weg zur Schule, morgens um sieben. Und habe Rap-Musik gehört. Und äh, habe immer mitgerappt, ja. Äh, mein Talent habe ich entdeckt. Keine Ahnung, wann das war. Auf jeden Fall habe ich sehr, sehr früh angefangen zu rappen. An, aber nur Texte von anderen Rappern. Also selber zu schreiben fing bei mir sehr spät an. Aber ich habe mich sehr, sehr früh angefangen sehr, sehr früh angefangen, mit Musik auseinander zu, auseinanderzusetzen. Sei es Rap-Musik, sei es auch andere Musik. Ich wollte immer wissen, was Michael Jackson mir da versucht zu erzählen. Mhm. Und äh, ja, wollte es unbedingt machen, habe es gemacht. Ich, ich habe es ja gar nicht selber entdeckt. Also die Leute meinten ja irgendwann, dass ich krass bin, weißt du. Es war ja nicht so, dass ich gesagt habe, ich bin der beste Rapper und bla bla bla. Ich habe meine Mucke gemacht und irgendwann mal kamen andere Leute auf mich zu und man, ey, das was du machst, ist krass. So, weißt du? Und ich habe es ja gar nicht entdeckt. Die Leute haben es entdeckt eigentlich, dass ich gute Musik mache. So, meiner Meinung nach war das so. Und irgendwann mal 2000, ey, das ist jetzt lustig, was ich jetzt zu erzählen <lacht> habe. 2016 oder 2017 wurde mir erst klar, was, was für eine Marke ich aufgebaut habe. Wirklich. Und so so. Aber das war, das war ja dann, schon,
0: das war ja schon lange nach Schabus wissen wer der Planung. Ja. So.
1: Lang, lang danach, ja. lang, lang danach. Jetzt erst vor ein paar Jahren wurde mir klar, ey, Digga, du hast wirklich was geschaffen. Du, weißt du? Weil das ging auch so schnell bei mir und ich war so äh, vertieft in die Arbeit mhm. auch, weißt du. Ich hatte gar keine Zeit, so, um, um, um mich äh, draußen, rum zu, um draußen rum zu hängen und das zu, das, 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 äh, das mhm. zu genießen. Also dieses, dieses ich. Ja. Diese Marke ja. zu genießen, also daran daran teilzuhaben, da äh, Spaß dran zu, zu haben an der Marke, das habe ich jetzt erst seit kurzem begriffen, mhm. so wie man das lenken muss, um Spaß dran zu haben, um äh, daran teilzuhaben, um zu sehen, wie. wie Also früher bin ich natürlich in die Stadt gegangen und da wollten äh, konnte ich keine zwei Schritte laufen. So, weißt du, und dann da ich, habe ich mich immer wieder zu Hause verkrochen und habe irgendwann mal gar keinen Bock mehr rauszugehen so weißt du, Und dann wird die Marke immer größer, Marke immer größer. Ich benutze nur zu meinem gegangen, wieder nach Hause arbeiten. Bam, mhm. bam, ab und zu mal bin ich in den Urlaub geflogen. Das war's doch. Aber wirklich gecheckt, dass ich wirklich was aufgebaut habe, habe ich jetzt erst vor ein paar Jahren.
0: Ja, das ist ja oft so, dass so eine Erfolgswelle so in so einer so eine Art äh, Rausch dann verläuft. Also ich meine jetzt in den ja, Arbeitsraum ja. äh, 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 Was ich ja ganz interessant finde, das ist ja irgendwie eigentlich auch so, so widersprüchlich. Du hast vorher... Gedealt, Drogen auf der Straße verkauft, um dich und deine Familie irgendwie durchzubringen und ähm, und das Dealen, das ist ja keine Tätigkeit, die man aus Überzeugung macht oder weil es einen erfüllt, sondern eben um Geld zu verdienen und ähm, weil man ja. keine andere Möglichkeit hat, keine andere Ausbildung, ja. keinen Abschluss oder wie auch immer oder du warst ja auch noch sehr jung, als ja. das losging. Und dann ist Rap, Hip-Hop, das ist dann ja, das ist ja eigentlich der Ausweg. Da kannst du mit was, was dir selber Spaß macht, wo du ein Talent für hast, ähm, dein Geld mit verdienen. Und, ähm. Was ich so paradox finde, dass das textlich so mit diesem früheren Leben verbunden ist, weil du rappst ja sehr viel über das Leben, Leben auf der Straße und die Kriminalität und mhm. Ähm, mhm. Ähm, wie jetzt ja zum Beispiel ähm, in Wieder am Block, da heißt es dann ja auch, hier werden Kilos gekocht, Vitamin K ist im Stoff, im Sieb liegen Rocks, ja. kein Gemüse im Topf. Ähm, ja. Und äh, ist das nicht, kann das nicht auch unbefriedigend sein, dass man das immer wieder herstellen muss, diese, diese, dass man immer sich wieder so auf die Vergangenheit beziehen muss? Weil du dealst ja jetzt nicht mehr. Also das ist ja nicht mehr deine Gegenwart eigentlich. Wer sagt okay. das denn? Nein, das war nur Spaß.
1: Nein, das war nur Witz. Ja, natürlich deal nicht mehr. Ja, Gott sei Dank nicht mehr. Das war nur ein Witz. Ähm, ja, man hat ja immer noch mit diesen Leuten zu tun.
0: Ja.
1: Weißt du? Man hat ja mit diesen Leuten von der Straße zu tun. Man ist draußen. Ich war, heute wurde, von, ich wurde heute von einem Bruder abgeholt, der eventuell noch da drin ist. Weißt du, mhm. ich meine und äh, man hat tagtäglich damit zu tun, tagtäglich wirklich, ich hab wirklich tagtä also wenn ich mal in Offenbach oder Frankfurt bin, habe ich dann diesen Leuten tagtäglich mhm. zu tun, von dem einen, ich weiß nicht, ob ich das erzählen soll, so also, weißt du, das ist eine private Geschichte, ich weiß nicht, ob ich das erzählen soll, es gibt wirklich Sachen, die die einen traurig machen, die einen, die einen was heißt, inspirieren, also das ist nicht eine Inspiration, sondern es ist traurig und man erzählt halt darüber, weißt mhm. du? Und äh, ich erzähle das lieber nicht so, weißt du? Weil wieder was Verrücktes passiert hier vor kurzem. Und äh, es passieren immer wieder Sachen so, die... Äh, alles sind Freunde, weißt du? Wenn ich jetzt darüber reden würde, würde ich sagen, warum ja. hast du das erzählt oder so, weißt Es du? sind familiäre Angelegenheiten, worüber man nicht reden sollte von anderen Leuten. Aber das sind Sachen, die passieren. Und ihr könnt euch sicher sein, dass die Musik, die ich mache, dass das zu 100 Prozent, so wie in meinen Songs, ja zum Beispiel bei Wieder am Blog, dass jeder Satz, den ich in diesem Song sage, ja, zu 100 Millionen Prozent ja, überall in Deutschland, jeden Tag passiert. Jeden Tag. Da könnt ihr euch zu 100 Prozent äh, sicher sein. Ihr könnt, also, auch wenn, egal wo ihr herkommt, wenn ihr, falls ihr mir zuhört, seid euch zu 100 Prozent sicher, dass das, was ich in meinen Songs sage, in ganz Deutschland jeden Tag passiert. Okay? Warum? Warum
0: ist das so wichtig im Rap eigentlich? Ich meine, es gibt ja auch irgendwelche Künstler, die von irgendwelchen Elfenwelten singen und so, und das ist ja vielleicht auch interessant. Ich erzähle dir mal ja. was.
1: Ich erzähle dir mal was, ja? Ich hatte schon damals einen, ich habe damals, als meine Karriere losging, hat schon eine Bazooka im Video, ja? Okay, das ist ein Ah, ja, bei. bei,
0: bei mh, äh,
1: Blinken. Bei halt, man halt die Fresse ja, genau, im Video hat. Von AgroTV, TV, springen ja? da, ne? Ja. Genau, von AgroTV. Mhm. Und ich habe einen Brief bekommen vom Sprengstoffdezernat damals, weißt du? Und ich sag bei meinem neuen... Und ich habe kurz daraufhin gab es hier eine Stecherei in Frankfurt und jemand wurde umgebracht, ermordet. Ja? Und diese Person, die in dem Video, vom, in meinem AgroTV-Video drin war, hab, da habe ich einen Brief bekommen vom Morddezernat auch. Weißt du, was ich meine? Und ich sage bei meinem neuen Song, lebe, leben, sage ich, Sprengstoff und Morddezernat hängt am Arsch, obwohl das schon zehn Jahre her ist. Ich musste zehn Jahre warten, bis ich sowas mhm. von mir geben kann. Weißt du, bis bist der Junge. Der Junge saß sieben, acht Jahre im Knast, er ist jetzt draußen, ich wollte das nicht sagen, er hat mir gesagt, so, mhm. weißt du, ich meine? also es ist wirklich passiert, mhm. so, weißt du, und ich hatte wirklich Briefe vom Sprengstoffdezernat, vom Morddezernat, so eine Sachen hatte ich wirklich, so, weißt du, und ich rapp erst heute darüber, so, weißt du, so, Janne, es, 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 es klebt schon mhm. wirklich an mir, dass so Sachen passieren, äh, womit ich nichts zu tun habe eigentlich. So, weißt du, es ist nur ein scheiß fucking Musikvideo, so, Bro, das ist nur ein Musikvideo, was ich gedreht Beein habe. Beeindruckend du? war es, oh, beeindruckend
0: durch. war es, aber sehr freundlich war die ja. Atmosphäre nicht in dem Agro-Video in dem Agro -Video da.
1: Ja, Bro, wir mussten halt äh, mit Berlin, äh, Hamburg und Nordrhein-Westfalen Eier <lacht> messen, also Sch äh, Schwänze messen und äh, dann, dann, dann dann wird halt eine Bazooka ausgepackt in Frankfurt, so, weißt du, ich meine, oder so eine Sachen passieren dann halt hier so, weißt du. Also, das ist, also, ich sag mal ganz ehrlich, also, wir brauchen gar nicht drüber zu reden, äh, wenn man hier Dietzenbach, Offenbach, Frankfurt, wenn man sich das so anguckt, wie, wie, wie die Jungs in dem Viertel abgehen, so, ey, Digga, das ist kein Spaß, so, weißt du? Also, ihr könnt euch ziemlich sicher sein, das, was ich was für meine Songs sage, meine, meine Alben, guck mal, wenn ihr euch meine alten, alten Songs anhören, wo ich sage, ich flieg nach Jet Li, ich flieg nach Hongkong und, und schlag ja. Jet Li, und ich fliege nach, äh, nach Compton und bekomme Dr. Dre ja. Beats. Das war ja nur ja. so Humor. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass die Musik, die ich heute mache, dass sie immer mehr, dass sie immer äh, authentischer mhm. wird. Von, von Jahr zu Jahr. Mhm. So, weißt du? Und wenn ich meine Musik heute anhöre und so gucke, mit was ich eigentlich zu tun habe, so, kann ich heute sagen, dass es, äh, das, das weiße Album und das schwarze Album meine authentischsten Alben sind, die ich je gemacht habe. Okay.
0: Ja.
1: Rush Roulette war noch ein bisschen so, äh, ich komme mit der Kalaschnikow und äh, du schiebst die, die Scheiben und so ein <lacht> Scheiß. Aber äh, das kommt bei, bei den neuen Alben gar nicht mehr vor. Kalaschnikow besitzt
0: du nicht, oder doch?
1: <lacht> ich ich habe keine Kalaschnikow, habe ich nicht. Ja. Gott sei Dank habe ich keine Kalaschnikow zu Hause, weil die Polizei war ja bei mir zu Hause, als es mit meinen Beinen passiert ist damals. Und, äh, da, ja, dann ist dann ja, alles, wieder, alles wieder verheilt
0: und alles wieder gesund?
1: Ja, Gott sei Dank, ich kann wieder Sehr boxen. Gut. Sehr gut. Ja. Es ist alles wieder verheilt, <lacht> auf jeden Fall, die Wunde ist wieder zu. Okay. Das, das zeigt ja vielleicht auch das, so. dass das
0: wirklich stimmt, was du gesagt hast, dass du dich in, in diesem ähm, Milieu, in dem Straßenmilieu noch aufhältst und was ich mich frage, du bist ja nun ein Rap-Star, sind die Leute von früher, haben...
1: Ich, ich, halte, ich halte mich nicht ja, okay, auf die Straßenmilieu okay. auf. Das Straßenmilieu ist okay, mein Zuhause. Da sind ja. meine Freunde, da sind meine okay. Brüder. Da gehe ich ab und mhm. zu mal hin. Da sage ich, Jungs, lass mhm. einen Tee trinken, lass einen Shisha rauchen. Ja. Ab und zu mal mache ich ja. das halt, um, um diesen Jungs den Respekt zu geben. Weil am Ende des Tages, wenn ich dann nicht hingehe und mit diesen Leuten sitze, ab und zu mal, dann sagen die, ach, der ist mhm. abgehoben oder so ein Scheiß. Weißt du, mhm. was ich meine? Und das, ist, ja, das sind ja meine Kindheitsfreunde. Das ist ja nicht so, dass es... Äh, es gibt Rapper, die kommen, die fangen an zu rappen und gehen dann in diese Szene rein. Ich habe ja angefangen, ich komme ja aus dieser Szene und ich bin da rausgelaufen, mhm. weißt du, ich meine, mhm. das ist ein ganz großer Unterschied. Aber ist das, ja, ist das
0: nicht ein ziemlicher, ähm, eine ziemliche Gratwanderung? Ich, ich stelle mir jetzt nur so vor: den einen Tag ähm, ist man ist man bei seinen alten Kumpels und dann bringt man die Tochter oder Sohn in den Kindergarten und ist in einer ganz anderen Welt. Ja. So ist das. Ich meine. Ja. Ich ja. kenne so, so nicht, nicht jetzt so mit Gangstern oder so, aber ich kenne das ja auch. Ein Tag steht man auf der Bühne, wird von, von den Leuten angejubelt und am nächsten Tag äh, mhm. muss man da die Windeln wechseln. Das ist doch, ist doch auch sch ähm, schwierig, so ein, so ein Leben, oder?
1: Ich habe ich hab, ich hab beiden, bei mein, meinen beiden Babys, Noah und Alia, habe ich die erste Windel gewechselt. So, das wollte ich erst auf, als erstes Mal dazu sagen. Und ja, es ist halt so. Ist ne? ist ein Familienvater, ja, du kannst auch ziemlich sicher sein, dass ein Drogendealer, der irgendwie äh, Pakete verschiebt. Dass er sich auch um seine Kinder kümmert und in den Kindergarten bringt. Das ist, das sind ja auch Väter, ja. so weißt du? Ich meine, das ist, das ist, nix, das ist ja nichts. Das ist ja die Natur von Menschen, sich um seine Kinder zu kümmern. Weißt du? Ja. Das ist ja nichts. So, ganz normal. Ja. Ich bringe meinen Sohn gerne in den Kindergarten. Also, ich bringe meinen Sohn ja, gerne in den auch, Kindergarten. natürlich. Ja, nur weil ich Gangster davon bin, ist, warum sollte ich das jetzt nicht tun?
0: Kurze Unterbrechung. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis auf den Club Reflektor. Das ist der Mitgliederbereich meines Podcasts. Hochexklusiv. Mit einer Mitgliedschaft könnt ihr mich und mein Podcast-Team unterstützen. Mit eurer Hilfe machen wir Reflektor noch besser. Kaum zu glauben, aber wahr. Noch besser. Für alle, die mitmachen, gibt es viele Überraschungen. Zum Beispiel die schon erwähnten Sonderfolgen. Dort könnt ihr zum Beispiel Gespräche mit Saskia Lavoe von der Band schrottgrenze oder auch jetzt aktuell mit Barbara Wagner hören. Sie ist Gitarristin der Band Britta, langjährige Tourmanagerin meiner Band Tokotronik und noch so vieles mehr.
1: Genau. Und dann halt steht äh, als Erster auf im Normalfall, wenn man nicht verschläft. Aber ansonsten, <lacht> was mir glaube ich ja, auch schon passiert ist, aber.
0: Aber das sind dann schon die Momente, wo so ein Job auch durchaus anstrengend werden kann. Der kann auf oder? jeden
1: Fall anstrengend werden. Also, weil man halt wirklich um, rund um die Uhr ja auch irgendwie ansprechbar ist, ne? Also, nur Tourmanagement könnte ich mir überhaupt, hm. ich mir nicht vorstellen. Das also, es wär, ja auch Menschen, die wirklich. Ja, das, das könnte ich mir gar fünf nicht Das, das finde ich wahnsinnig anstrengend. Also, ich weiß nicht, ich, das könnte ich zum Beispiel nicht. Ich muss Aber sagen, vielleicht die haben die auch nicht so anstrengende Bands. Das kann natürlich auch sein. <lacht> Unverschämtheit.
0: Ich wollte ja gerade ein Kompliment machen. Ich wollte mich gerade sagen, weil das ist. Das war ein Witz. Zuhörerinnen und Zuhörer, das war ein Witz. Tokotronik sind nicht anstrengend. Das war ein kleiner Ausschnitt aus der aktuellen Club-Sonderfolge. Am besten, ihr schaut euch mal die verschiedenen Mitgliederpakete an. Alle Informationen findet ihr in den Shownotes dieser Folge und auf reflektor.4000herz.de reflektor.4000hz.de. Aber auch ohne Clubmitgliedschaft könnt ihr mich unterstützen, wenn ihr denn mögt. Und zwar, indem ihr Reflektor weiterempfehlt. Zum Beispiel auf Twitter, Facebook oder Instagram. Oder noch besser, mit einer Rezension auf Apple Podcasts. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen. Ewige Dankbarkeit von meiner Seite ist garantiert. Ich danke euch außerdem für eure Aufmerksamkeit. Und jetzt geht's weiter mit meinem Gespräch mit Haftbefehl. Mir ist, mir ist aufgefallen, dass du in deinen Texten eigentlich andere Rapper, das gibt bei dir keinen Diss, also du, du, du ja. machst das nicht, was, was ja, was ja nee. wie viele andere Rapper ist das ja so die Haupttätigkeit, äh, über andere ja. herzuziehen und ähm, warum hast ja. du das Bedürfnis nicht?
1: Weil ich, äh, wenn ich ein Problem mit jemandem habe, direkt auf ihn zugehen und sage, hör mal zu, was geht ab? Warum soll ich äh, jemanden öffentlich, äh, warum soll ich öffentlich jemanden, seine Mutter, seinen Vater, seine Familie, seine Kinder, seine Sippe äh, beleidigen, ja, nur weil in dem Moment gerade jemand hinter mir steht. So, weißt du, ich bin ein erwachsener Mann, war ich schon immer, was heißt, war ich schon immer, also seitdem ich Musiker ja. bin, bin ich ja. erwachsen und immer wenn ich ein Problem habe, bin ich auf jemanden zugegangen und habe gesagt, was geht ab? Was ist das Problem? Mhm. Lass uns klären, was willst du? Willst du dich hauen? Willst du stechen? Willst du reden? Was willst du? Wenn du reden willst, können wir gerne reden. Wenn du schauen hauen willst, können wir uns auch gerne hauen, das ist gar kein Problem. Dann haut man sich einmal und gibt sich die Hand, so weißt du, ich meine, aber sich irgendwie öffentlich äh, da richtig zu bleiben, dass kleine Kinder sagen, der ist cooler als der andere. Das Kindergarten. Man, hat, guck mal, es hat mal so, diese Beefgeschichte die ist für mich gestorben, als Zupak und Biggie gestorben sind. Mhm.
0: Ja. Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Man hat ja gesehen, da wird Leute meinst du, ne? Ja, das ja. kann passieren. Warum soll das denn in mhm. Deutschland nicht passieren? Es kann wirklich in Deutschland irgendwann passieren. In der Musikindustrie sind mittlerweile Leute dr drinne, die wirklich eklig sind. Das, darüber brauchen wir Namen uns gar nicht sprechen wir wissen nennen. das alle
0: <lacht> aber es kann sich nee die
1: sollen ihr Ding ja. machen so weißt du ich meine die sollen mich nur ja. in Ruhe lassen die sollen mir nicht über ja. weißt du ich meine die sollen ihr Ding machen ist okay aber äh, es ist ja gar kein Geheimnis mehr dass es in, dieser Musik in diesem Musikgeschäft Leute gibt die mit Musik gar nichts zu tun haben weißt du ich meine und ähm, und ich, ich sag mal so es kann wirklich ekelhaft mhm. enden es kann wirklich eklig enden irgendwann so weißt du und Deswegen gehe ich dem lieber aus dem Weg. Konzentriere mich auf meine Musik und dafür steht mein Name auch. Weißt du, was ich meine? Und die Leute lassen einen dann mhm. auch in Ruhe und sagen: Okay, lass den Jungen, der macht sein Ding so. Der lässt sich nicht unterdrücken. So, weißt du, was ich meine? Bei dem gibt's nichts zu holen. Wenn er was geben will, gibt er von Herzen. Wenn er helfen will, mhm. hilft er. Aber bei dem Jungen gibt's nichts zu holen. Deswegen lassen die mich in Ruhe. Ich beleidige keinen, ich fuck keinen ab. Ich versuche einfach nur geile Mucke zu machen und äh, ich bin mein eigener Mann. Ich stehe für mich selber gerade. Wenn ich Probleme mit jemandem habe, fahre ich alleine hin wirklich, es ist schon vorgekommen, wo ich alleine hingegangen bin, so weißt du, ich meine ob ich da was dabei mhm. hatte oder nicht, das stelle ich mal außer Frage, aber ich gehe dann auch alleine hin, so weißt du, ich meine und äh, die sollen mich einfach nur in Ruhe lassen die sollen ihr Ding machen, die sollen machen so wie die meinen, ich mache so wie ich meine und ich glaube, so wie ich das mache, ist es richtig, so weißt du, ich beleidige keine Leute weil, das fängt ja so an, du beleidigst jemanden, verlässt dich in dem Moment auf jemanden, weil du jemanden beleidigst, der stärker mhm. ist als du in dem Moment. Du verlässt dich auf jemanden und diese Person, auf die du dich verlässt, will irgendwann mal was von dir. Mm. Weißt du, was ich meine? Die sagt, ich helfe dir. Die hilft dir einmal, die hilft dir zweimal, die hilft dir dreimal, aber beim vierten Mal hat die dich an den Eiern. Weißt du? Und dann bist du in Schwierigkeiten. Weißt du? Dann hast du einen Feind auf der Seite und wenn du die bezahlst, die Person nicht bezahlst, die die, die, äh, die, 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 die geholfen ja. hat, um diese Person zu beleidigen, hast du den auch als Feind. Da stehst du in der Mitte wie ein Depp. Ja, scheint mir auch überflüssig Weiß zu sein. Das, aber das ist sehr überflüssig, aber es ist halt es ist halt das ja. Musikgeschäft. Ja, gut. Es, ist, es hat Amerika uns schon vorgemacht. Und es äh, ist halt Gangster-Rap ja. und äh, Straßenrap. Und in äh, meiner, so halt. in meiner halt Szene so, wird
0: ja. eher so äh, getuschelt und hinten gelästert. Das ist auch nicht so geil. Ähm
1: ja, aber, äh, meiner Meinung nach, so soll jeder ja. sein Ding machen, also sonst. Also interessiert mich nicht. Aus dem Grund beleidige ich keine Rapper so. Weißt du, ich meine, weil das Ding wächst irgendwann. Weißt du, weil da werden irgendwann Mütter beleidigt, da werden Hinterleute beleidigt und das wächst über Jahre und irgendwann knallt es auch automatisch. Es wird knallen dann irgendwann, weißt du, und auch in Deutschland, wenn es so weitergeht. Also ich hoffe, die Leute haben das endlich begriffen. Ich glaube, es ist viel ruhiger geworden. Es ist ruhiger geworden als vor vier, fünf Jahren auf jeden und? Fall. Das kann ich auf jeden Fall dazu sagen. Und die Leute haben es auch begriffen. Die Leute versuchen jetzt nur noch coole Musik zu machen. Es gibt natürlich Leute, die Hinterleute haben, die sich. Mäuler, die sie stopfen müssen? So, das gibt's natürlich, aber. Ach komm, lass uns über was Geiles reden, lass uns über Musik reden. Das ist gar nicht mein, das ist gar nicht mein Metier, so weißt du?
0: Okay, dann mal die Frage, wie siehst du denn, wie siehst du denn den deutschen Rap 2021? Ist das, ist das interessant? Ist das. Gibt's da Sachen, die dich interessieren oder ist das, ähm, was äh, mal besser? Äh, Musiker, ja. Rapper?
1: Ob es Rapper gibt neue. Ja, es gibt auf jeden Fall sehr viele Artists, wo ich auch Props geben wollte. Eigentlich äh, müsste ich eine Liste haben, weil ich äh, weil es in den letzten fünf Jahren so viele neue Artists gekommen sind, die, die ich proppen wollte. So, Ich habe ja sehr lange kein Interview gemacht. Also, wo soll ich anfangen? Also, Luciano ist krass, so, weißt du, ich meine, Pashanim ist krass, äh, Simba ist krass. Es gibt wirklich viele neue Artists, die ich feiere. Äh, ey, guck mal, lass mich gar nicht aufziehen, sonst vergess ich ein paar und die sind dann sauer <lacht> auf mich. Weißt? Ich meine, es gibt auf jeden Fall viele neue okay, Arten. Nehmen wir die erfahre. Namen, die du genannt hast,
0: stellvertretend. Und, und ähm, genau, soll niemand beleidigt sein. Ja, so. ähm, ich gehe dann ja. lieber nochmal zurück in der Zeit. 2013 hast ja. du dein Album Blockplatin veröffentlicht. In dem Album ja. ähm, kommt eine Zeile vor. Ähm, Haft hat nicht mal einen Abschluss, der soll erstmal Deutsch lernen. Und ähm, auf dem Album ist auch der ja. riesige Hit Shabus wissen, wer der Babbo ist, drauf. Und ähm, also ich weiß auch noch damals, wie das erschienen ist. Ich war auch fasziniert von, von, von der Sprache, mit dieser kunstvollen Rhythmik. Äh, Shabus wissen, wer der mm. Babbo ist. Hafti Abi mm. ist der, der im Lambo und Ferrari sitzt. Saudi-Arabi Money Rich wissen, wer der Babbo ist.
1: Gleichzeitig bitte. <lacht> ja, ich kann es... Im Lambo und Ferrari gleichzeitig. Ah, Entschuldigung. Der ja, sorry, sorry. Ja, ja. Ähm, <lacht> Attention, mach
0: bloß keine Harakets... Bevor ich komme und dir deine Nase breche. Ähm, das war der Track, der oh. dich richtig bekannt gemacht hat. Und ich meine, du hattest vorher schon, was vorher schon erfolgreich, aber es oh. waren dann nicht nur die Teenies, sondern auch die Intellektuellen, die Feuilletons. und das ging sogar oh. so weit, dass das Wort Babo vom Duden zum Jugendwort des Jahres 2013 erkoren
1: wurde. Kurze Frage. Ja. Ist das Wort Babo jetzt eigentlich im deutschen Duden? Ja, drin? aber sicher. Ist es ja. drin, ja?
0: Also. Wenn 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 ich jetzt die Unwahrheit sage, dann korrigiere ich mich in den Shownotes, aber doch, auf jeden Fall. Okay. Ja.
1: okay krass, ja. Wie krass, fühlt krass, sich das krass, an, krass.
0: auf so eine Weise geadelt zu werden? Von Leuten für, ich denke mal, ich glaub mal, du machst, die, machst machst deine Musik nicht für, äh, wahrscheinlich machst du deine ja Musik für alle, wie jeder Künstler, aber ja, eigentlich ist das ja mhm. nicht Musik jetzt für Intellektuelle und,
1: ähm, und die Feuilletons. Ich sag mal so, dass es damals, als es rausgekommen ist, äh, äh, an mir vorbeigegangen mhm. Wie gesagt, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich das gar nicht so realisieren konnte, was da eigentlich passiert ist gerade. Aber so mit den Jahren jetzt, äh, wie gesagt 2016, 2017 habe ich erst realisiert, was ich da wirklich gemacht habe und wer sich damit auseinandergesetzt hat. Und ja, es ist auf jeden Fall krass. Ich freue mich, dass es das passiert ist. Und äh, ja, super. Was soll ich dazu sagen? Ich bin froh. In Offenbach wollten die eine Straße nach mir benennen jetzt. Ja, habe ich gelesen.
0: Ja, eine Bismarckstraße ja, umbenennen,
1: ne? ja. Die Bismarckstraße, auf der war ich gestern noch, ja. Die wollten die die wollten die wollten wirklich nach mir äh, umbenennen. Das wäre auf jeden Fall etwas, wo ich so gesagt hätte, boah, was ist echt was geschaffen, so weißt du. Aber das Kann irgendwelche... Ja, äh, ja wer weiß. Also wer weiß. Wir haben einen äh, Kollegen jetzt von uns in der Politik, bei den Grünen hier in Offenbach, die Wahlen sind ja gerade, die Kommunalwahlen sind ja gerade in Offenbach. Und äh, ja, da haben wir einen Kollegen, der jetzt auch drin ist, sie hat Dolichanin, der wirklich was ändern will in Offenbach. Ja. Und ja, mal gucken, wer weiß, vielleicht passiert es irgendwann. Also ich denke mal so, wenn der Herr Dolichanin irgendwann Bürgermeister wird, wird das auf jeden Fall umsetzen. Dass ich meine eigene Straße Aber du musst machen. leider
0: erst sterben, weil in der Regel werden Straßen nach lebenden Menschen nicht benannt. Das <lacht> habe ich auch
1: mitbekommen. Das habe ich auch mitbekommen, dass man erst sterben muss, um eine eigene Straße zu kriegen. Schade, ja. ne? Ähm, ja. Auf
0: dem Album Block Platin rappst du außerdem Independent Rap. Ich brauche kein Universal wie Merzat. hat. Ähm, und trotzdem ja. gingst du mit deinem nächsten Album genau dorthin, zu Universal. Und ähm, du hast natürlich immer noch dein eigenes Label, aber ja. ähm, du bist jetzt eben seit einiger Zeit bei Universal. Ähm, was gab den Ausschlag, deine Meinung ähm, zu ändern? Äh, Geld.
1: <lacht> <lacht> Geld, also ich sag mal so, äh, ich bin sehr zufrieden äh, mit meinem ENA bei Universal, mit, äh, mit Nefi Temo und äh, Max Monster. Das ist meine ENAs bei Universal. Ich glaube, ich hätte auch niemals bei Universal gesigned, wenn der äh, Temo nicht... Äh, der Nefi Temo kam ja damals schon äh, zu Asak stereotyp Als mein erstes Album rauskam, kam er auf uns zu. Also nicht auf mich. Ich habe erst vier Jahre später mitbekommen, dass er mich die ganze Zeit mhm. sein wollte. Aber mein alter Manager es mir verschwiegen hat. Verschwiegen? ja. ja, ja. mein erster Manager hat mir verschwiegen. Und der war also voll Anti-Major. Mhm. Und äh, der hat immer voll auf mich eingeredet. Und der hat mich ja so ein bisschen gebrieft ins Musikgeschäft. So, weißt du, mhm. was ich meine? Und deswegen war ich so ein bisschen Anti-Major und so, ey, wir machen unser eigenes Ding, weil mein alter Manager, der war halt wirklich Anti-Anti-Anti-Major, der wollte unbedingt independent bleiben. Wahrscheinlich lag es daran, dass wenn ich bei Major unterschrieben hätte, dass ich die Vorschüsse gesehen hätte und äh, er mich wahrscheinlich nicht, auf gut Deutsch gesagt, rippen konnte, so, mhm. weißt du was ich meine? Weil da sind mir wirklich viele, viele Gelder durch die Lappen gegangen damals, die er da irgendwie veruntreut hat. Ja. Wie ist euer
0: Verhältnis heute? Seht ihr euch noch?
1: Nee, ich möchte mit so mhm. einer Leute nichts zu tun haben, Digga, mhm. so, weißt du? Ich hab's gesagt, Digga, scheiß drauf und Gott sei Dank bin ich heute beim Major. Ich habe einen sehr krassen Vertrag bekommen von Herrn Temo und von Herrn Monster und, äh, eigentlich hat mich ja damals äh, ein Frankfurter Kollege, der Herr Lieberberg, zu Universal geholt, der ist jetzt aber bei der Sony. Daniel, ja, das ist unser A&A, äh, wir sind ja auch seit ja.
0: 2007 zu. Ach, bei ja, ihr seid beim Herr Lieberberg der hat uns damals gezeigt. Ja.
1: Sagt dem Daniel, schöne Grüße von Eikot auf jeden Fall, schöne Grüße aus Frankfurt, Lokalmatador, die Lieberbergs, ihr wisst Bescheid, <lacht> ja, ja, Auf jeden Fall, ich bin sehr zufrieden, dass ich beim Major bin, ich glaube, so independent, also die Power, die die Major haben... Äh, haben die glaube ich die Indies nicht so weißt du sei es jetzt das finanzielle sei es Marketingtechnik und, Marketing und so sind halt die Majors viel stärker so weißt du und ich glaube ich war ich glaube ich mit, mein, mit meinen Verkaufszahlen von Rouge Roulette auch niemals dahin gekommen wo ich heute bin äh, wenn ich, ich nur was ich glaube
0: so. ich glaube also, auch gerade wenn man äh, anspruchsvolle Kunst macht so wie vor allen ja. Dingen jetzt wie deine letzten beiden Alben das Weiß und das Schwarze dann ja. Ist es ist auch ja. gut, bei Major zu sein, weil äh, man hat irgendwie diesen, diesen Puffer und die können das irgendwie besser platzieren. Und es ist immer, 100%, es ist immer schwierig. 100%, 100%, Für anspruchsvolle ja, ja. Kunst ist es immer schwierig, meiner Meinung nach. Prozent. Und ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ja, dein Album, genau, oh, dein Major-Debüt also. war 2014, Russisch Roulette und ähm, ja. Ich genau. finde, man kann nicht sagen, dass es softer geworden ist, im Gegensatz zum Vorgänger. Das erste Video ähm, ähm, ist der Song Saudi-Arabi Money Rich gewesen. Eine Zeile, die aus dem Text von Shabus Wissen, wer der Babbo ist, entnommen ist. Finde ich erstmal auch so einen ganz geilen Schachzug, das <lacht> nochmal zu bringen. Und ähm, es gibt dann so ein Doppelvideo, zusammen mit dem Track Ihr Hurensöhne. Und, und ich bemerke dann ja. irgendwie dass Kunst und Avantgarde beginnen irgendwie so in deinen Kosmos einzutreten. Es gibt da die orthodoxen Juden in dem Wagen, die, die Louis Vuitton Burkas und diese Krokodile, die da drin sind, das ist alles ziemlich abgefahren, finde ich schon. Ähm, mhm. äh, wie sehr interessiert dich so diese klassische bildende Kunst? Ist das was? Gehst du gern mal in, ja, also, in ein Museum oder eine Ausstellung
1: oder eine Galerie? Ich war zuletzt in der Sofia Moschee in Istanbul, die ja meine Kirche ja. war. Das ist ja jetzt mittlerweile eine Moschee geworden. Da war ich jetzt vor einer Woche oder so. Ich gucke mir sowas sehr, sehr gerne an. Äh, ich gehe so in Museen und sowas. Ja, ich gucke mir sowas gerne an. Aber äh, das, das Musikvideo, von dem mhm. du gerade gesprochen hast, das, ist, äh, das hat der Chehat Abdallah gemacht. Der ist von Easy mhm. Dasit und der steht halt für verrückte Kunst. Er hat
0: ja auch die, die, die Cover gemacht vom Weißen und Schwarzen Album. Er mein hat meine mhm.
1: Artworks gemacht, genau, von den beiden Albumen. Der Typ ist äh, Kunst und Kunst mhm. durch. Mhm. So, was ich meine? Und deswegen arbeite ich sehr gern mit ihm. Und ich bin auch sehr zufrieden mit seiner Arbeit. So, weißt du?
0: Okay, also es ist auch so, dass du auch, ja. ähm, dass es Bereiche gibt, wo du sagen sagst, so, das ein anderer machen. Wo ich, wo ich mhm. gerne abgebe.
1: Ja, ja genau. Ich mache meine Musik so, ich mache meine Kunst und dann gehe ich da hin und sage, hier, Bro, kannst du was damit anfangen, ja, ja oder nein, so weißt ja. du. Und äh, ich, ich gebe dann auch gerne mal ab, so oder auch, auch, auch meine Inas, so. Ich, ich, ich lasse mich auch gerne von denen beraten, wo, wo die mir sagen, ey, guck mal das und das, lass uns das lieber so machen. Dann ich, okay, wenn ihr das so meint, lass das, lass das, lass das so machen. Am Ende des Tages müsste ich mich eigentlich nur um die Musik kümmern, mhm. weißt du? Und gucken, dass ich ab und zu zum Friseur gehe und zum Solarium, weißt du? Das ist wie ich mein, aussehe. Und äh, den Rest gebe ich auch gerne mal ab, ja. so, weißt du? Also die, die tragen auch wirklich viel, viel, viel dazu bei, äh, dass, dass es bei mir so funktioniert und dass die Zahlen ja. stimmen. So, wie, ich mein? wie
0: wichtig ist es denn, dass die Zahlen stimmen? Ist der Erfolgsdruck eigentlich sehr groß?
1: Ich weiß nicht, das musst du, also keine Ahnung, also ich, äh, ich habe auf jeden Fall einen krassen Deal und das muss ja auch wirtschaftlich äh, wieder passen mhm. bei, äh, bei, bei, bei Universal. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zehn Alben verkaufe, ist ja wohl klar, dass sie mich mhm. irgendwann droppen. Nach dem ersten, zweiten Mal. Natürlich muss das wirtschaftlich auch stimmen. Aber ich glaube, bei mir ist es nicht mal so krass der Fall, dass es bei mir so wirtschaftlich stimmen muss. Ich glaube, bei mir gibt es auch andere Gründe, dass ich bei Universal gesigned bin. Also meinte Neffi auf jeden Fall zu mir. Ich weiß nicht, ob das... Doch,
0: würde ich, würd ich, würd ich vermuten schon, weil ähm, für... So ein, Label, so ein Label wie Universal kann sich auch Renommee leisten, denke ich mal. Und,
1: ähm Aber ich glaube auch wirtschaftlich ist es auch äh, auf jeden Fall ein mhm. Faktor, was, was auf jeden Fall passen muss, wenn man beim Mädchen ist.
0: Und das Album Russisch Roulette hat ja, hält ja auch totale Hits, wie äh, Lass Lass die Affen aus dem Zoo oder das äh, Oder Ich Räume mit meinem Besten. Einer, einer meiner Lieblingstracks. Ja. Ähm, ja. Na, und nach diesem Album kam dann erstmal ähm, ein Mixalbum wie du vorher gesagt das Trap-Album unzensiert. Ich finde, auf dem Album befindet sich ein wirklich sehr, sehr starker Track. Depressionen im Ghetto. Mal kurzes Zitat. Unterste Schublade, Gangster-Rap mitten ins Gesicht, Kanacken in Deutschland, ich bin nur Sohn meines Vaters, von Grund auf enttäuscht, Fick Vaterstaat. Ja. ich schieß auf den Adler, Depression im Ghetto, ja. vergiss SOS, ja. es kommt eh keine Rettung. Ja. Also ich finde, so ja. klingt vollkommene Desillusionierung und ähm, das finde ich beachtenswert genug. Aber das dazugehörige Video, das glaube ich auch von che hat, äh, Abdallah, oder? Ja. Ähm,
1: Darf ich dir erstmal erklären, warum, warum, das, ja, gerne. Warum, diese, diese, warum diese Zeilen zustande gekommen sind? Ja, ja. So wie sie zustande gekommen sind, guck mal. Wenn ich zum Beispiel jetzt vor drei Tagen sehe, wie sieben Polizisten ja, einen, einen, einen Jugendlichen zusammentreten oder schlagen, was jetzt was ich vor ein paar Tagen im Internet gesehen habe, was wieder passiert, auch hier in Deutschland, weißt du, dann werde ich natürlich wütend. Und wie ich hier ja gesagt habe, dass meine Musik aus Emotionen entsteht, so weißt du, dann kommt halt so eine Zeile vor. Weißt du, was ich meine? Und wenn sowas passiert, dann äh, ist es klar, dass ich, wenn ich Musik durch Emotionen mache, dass ich dann diese Emotionen dann versuche zu verarbeiten in dem Song. Weißt du, was ich meine? Ja, ich oder wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, keine Ahnung, äh, eine Million Euro verdiene, ja, oder sagen wir mal zehn Euro verdiene, ist ja scheißegal, wie viel mhm. ich verdiene, ja? mhm. äh, dass ich dann die Hälfte abgeben muss so weißt du ich meine dafür dass ich auf diesen Straßen fahren darf oder dafür dass äh, dass ich von der Polizei dann auf diesen Straßen angehalten werde obwohl ich obwohl die wissen wer ich bin dann ist es klar dass ich äh, oder auch ab und zu mal äh, nicht so nett behandelt werde von den Polizisten weißt du ich meine obwohl ich halt so viel steuern bezahle dann würde ich natürlich emotional also ja, weißt du, dann kommen so Sta klar. da kommen so Sätze zustande so weißt du was ich meine
0: ja, ich denke, jeder muss fair behandelt werden, egal ob er ja, Steuern zahlt ist, oder nicht. Aber, ähm, ja, das ist sowieso äh, äh, allerdings
1: ja. aber ich meine, jeder muss fair behandelt werden, obwohl man, ob man schwarze Haare hat oder blonde Haare, meiner, ja. meiner Meinung nach. Das ist, äh, glaube ich, das Wichtigste. Ja, ich
0: meine, das ist ja oft Thema deiner Tracks. Die, die Vokabel schwarze Haare kommt in vielen Tracks vor. Und ähm, ich, äh, ja, dieses, ähm, das ist auf jeden Fall... Ähm, spürbar in in deinen Songs, dass es auch um Benachteiligung geht, um das ja. ähm, deutlich zu machen. Ja. Und ähm, Aber was ich auch wahnsinnig finde, ist das Video zu dem Track. Ähm, das ist, wo wir vorhin bei Kunst waren, das ist wirklich ein Kunstfilm, meiner Meinung nach. Ja. Einerseits ballert das Video total genauso krass wie der Song und andererseits sind da so viele Brüche drin, so diese harten Zeilen, du lächelst aber in die Kamera und dieses komische, angedeutete Tanzen, der Heiligenschein und das sieht alles so beiläufig, so leichtfüßig und cool aus. Wie, wie entsteht denn so ein Video eigentlich? Setzt ihr euch da zusammen oder, oder macht das alles der Regisseur? Oder? Ich komme
1: einfach nur zum Videodreh. Ja. <lacht> ja ich, ich, ich gebe die Musik ab. also ja. und äh, man Ich suche mir den, den Regisseur aus, der das Video macht und ich komme dann einfach vorbei. Und mache das Video, manchmal komme ich zu spät, manchmal komme ich zu früh, <lacht> aber ich komme auf jeden Fall und dann wird das Video gedreht und ich bedanke mich nochmal bei Easy Dasit für dieses Kunstwerk, was die Leute, also diese Musikvideos, wo die Leute erstmal, erst, erst glaube ich in ein paar Jahren verstehen werden, was wir da wirklich geschaffen haben. Also sie also, sind,
0: also, sind alle sie sind alle sehr sehenswert, wirklich, das muss ja. ich mal sagen, durch die Bank weg, also ja. ich finde es manchmal schwierig, wenn so ein Video so die, die, die Musik so überstrahlt, aber es passt beides so, man kann sie ja auch. Kannst ja. ja auch ohne Bilder genießen, aber ähm, genau. Ja, ähm,
1: vielen Dank, Bro. Vielen, vielen Dank. Ja, gern, gern. Ist
0: ja. meine Meinung dazu. Mhm. Auf, dem, auf dem unzensiert ähm, Mixtape ähm, wundere ich mich ein bisschen darüber. Wir sprachen vorhin über, über Daniel Lieberberg und du hast ihn gegrüßt. Mhm. Ich mich wundert darüber, dass immer wieder der Begriff äh, Rutschel-Theorie in den Tracks <lacht> auftaucht. Ähm, am deutlichsten im Track 069. Rutscheltheorie, theorie jetzt wird ermordet. Ähm, okay. Und es es gibt auch schon auf dem ganz alten, auf dem ersten Album den, den, diesen free Palestine text ja. wo du zum Israel-Boykott aufrufst. Ja. Mich hat das irgendwie gewundert, weil das passt für mich gar nicht so ins, ins Bild. Was ja,
1: pass auf, äh, ich sag mal so, äh, ich bin eigentlich gar nicht politisch, äh, also mit Politik habe ich nicht viel zu tun, ja. Äh, mit Politik habe ich nicht viel zu tun. Ich hatte damals wirklich, wie gesagt, ich kam von der Straße, als der Song Free Palestine entstanden ist, so weißt du. Und die aktuelle Lage damals war äh, nicht so schön in Palästina, sage ich mal. Ja, Und der Song ist dann halt mhm. aus Emotionen entstanden und äh, da wurden, da habe ich halt Sachen gesagt, die ich nicht hätte sagen sollen. Meiner Meinung nach. So, mhm. weißt du, ich meine. Und äh, ja, wie gesagt, ich halte mich aus Politik mittlerweile komplett raus. So, weißt du, ich bin auch äh, damals äh, keine Ahnung, ich wusste nicht, dass meine Stimme so groß ist, weißt du, also, was heißt groß? Das ist, dass das so viele Leute hören und wie gesagt, ich war halt von Leuten umgeben, die da halt Anti waren. Sehr Anti waren, weißt du, was ich meine? Mhm. So Das mhm. so Bankensystem und Verschwörung. Und ich war halt mit diesen Leuten unterwegs, so, weißt du, ich meine? Weil ich mhm. komme von der Straße und äh, ja, da habe ich halt Sachen gesagt, die ich nicht hätte sagen sollen, weißt du, was ich meine? Und äh, mittlerweile bin ich 35 Jahre. Ich äh, sehe das aus einer komplett anderen Sicht und äh, ja, manchmal macht man Fehler im Leben so, weißt du, was ich meine? Und mhm. äh, ist halt passiert, so mhm. was ich meine. Aber ich habe mittlerweile, guck mal, in meinem neuen Song, ich habe wirklich viele Freunde auch, so du, ich meine, die Juden sind und so. Und äh, Bro, selbst die sagen zu mir so, Digga, kann passieren, so du, ich meine, die mögen dich so, wie du bist. Digga, Bro, ich bin selber Kurde, so weiß ich mein, in meinem, äh, du yeah. weißt du, ich meine, bei uns geht es ja. politisch auch voll ab, so weißt du, Kurdistan, Türkei, meine Mutter ist Türkin. Mein Vater mhm. ist Kurde, so weißt mhm. du, die Kurden und Türken, die, die 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 knallen sich die ganze Zeit gegenseitig ab da in der Türkei. Und äh, eigentlich hätte ich mir ein Beispiel an meiner Mutter und meinem Vater nehmen sollen, dass das Politik äh, gar keine äh, Relevanz in meinem Leben haben sollte. So mhm. weißt du schon weil wenn Politik Relevanz in meinem Leben haben äh, sollte dann hätte mein Vater und meine Mutter wahrscheinlich gar nicht geheiratet. Ja, so, weißt ja, du? ich meine, ich hätte ja. mir ein Beispiel daran nehmen sollen, aber Bro, dann ist man halt unterwegs, dann hat man halt keinen Vater, der, ihm, der einem das beibringt. So, mhm. weißt du, halte ich von, Mein Vater war immer Antipolitik, weißt du, der hat mhm. Politik gehasst und äh, ja, weil dann ist man halt auf der Straße mit äh, jüngeren Arabern unterwegs, Marokkanern unterwegs, Türken unterwegs, die dann halt mhm. komplett Anti sind, so, weißt du, ich mein Bro, und äh, das färbt halt auch ab, das fährt halt dort halt ab und äh, für die, in deren Augen war ich dann der Held so, weißt du, ja. ich mein in deren Augen war ich dann der Held, aber so im Rest vom Land dann halt nicht viele Leute haben das, ne ich, bin, ey, ich bin kein Typ der Politik studiert hat, so, weißt du mhm. ich meine? das darf man mir nicht übel nehmen, so dass, dass das damals passiert ist ich habe keine Politik studiert, ich hatte gar keine Ahnung von Politik als ich den Song gemacht habe. ich habe einfach nur aus Emotionen, aus dem was um umherum, um, die Stimmen die um, um mich herum waren, die auf mich eingeredet haben ja, als ich Musiker wurde. Mach doch mal den Song, mach doch mal den Song. Ich war halt auf der Straße unterwegs, Bro. Und äh, diese Stimmen, die auf mich eingeregt haben, die haben auch irgendwann mal abgefärbt. Weißt du, was ich meine? Und ich habe dann halt irgendwann mal diesen Song gemacht. So, weißt du, so, heute kann ich rückblickend sagen, dass es ein riesengroßer Fehler war, was ich mache. Und ich werde mich auch nicht mehr in Politik einmischen. so Weißt du, so, das hm. ist gar nicht mein Fall. Ich ja, will ich einfach nur gute Musik ja, machen. Ja. Ich so, finde, du, find,
0: du machst das. Ich finde das schwarze Album zum Beispiel politisch, aber eben auf eine ganz andere Art. Und ähm, oder oder ähm, es gab dann ja. Äh, ich sag mal zwei, so: Wir leben in einer ja? Zeit.
1: Wir leben aktuell in einer ja. Zeit, wo wir wirklich uns die Hände reichen sollten und wo das gar nicht der Fall sein sollte, ja. dass man dass, äh, dass man Religion trennt. Weißt du? Guck mal, wir mhm. haben jetzt die Pandemie bekommen. So weißt du schon meine? Die Corona-Pandemie, die hat uns allen gezeigt: ey, entweder haltet ihr jetzt zusammen oder ihr geht zusammen unter.
0: Ja, aber es gibt ja Leute, äh, also. die das irgendwie, die diese Corona-Pandemie auf einen ganz anderen Trip bringt. Ich nehme mal nur Xavier Naidu oder diese, diese Geschichten und ähm, ich, ich, ich stelle das aber fest, dass es bei vielen Rappern eben auch ganz anders ist. Zum Beispiel bei Khatar, mit dem ich sprach, so, ja. der ja auch ähm, bei in seinem Podcast mit CEO, ähm, überhaupt nicht, also total vernünftig die ganze Zeit argumentiert hat, um dass man sich doch an die Sachen halten sollte und Masken tragen und hat er selber Masken verkauft und so und und mit ihm hat es ja auch dieses Album mit Xatars, der das das Coop-Album gemacht dann, Nummer eins Album übrigens, mit wahnsinns Videoclips auch wiederum und tollen Songs und da gibt es ja auch einen politischen Song, den Track AfD und ähm, äh, abgekürzt, entweder Asoziale Faschisten für Deutschland oder Ausländer, äh, Asoziale Faschisten Ausländer Deutschland für Deutschland. Oder ja, Ausländer war, für hey,
1: Deutschland. Hey, hey, ich muss mal so sagen, ach, ich sag lieber gar nichts. <lacht> nee, ich aber nichts find, ich, ich find's sag, cool. Ich, ich find Der Song AfD ist entstanden, das war auf, auf dem Coop-Album, das war so eine, <lacht> keine Ahnung, lass den Song machen, da kam gerade diese AfD-Welle ja. und äh, ich schieb das jetzt nicht auf Jiva, er soll es auch nicht auf mich schieben, so, das ist einfach so entstanden. So, weißt du, ich meine, ey, Bro, lass mal über ein anderes Thema reden. Lass bitte nicht über Politik reden, weil das ist wirklich nicht mein Metier. Ich lass über Musik reden. Guck mal, wie gesagt, äh, die Politiker sollen sich um die Politik kümmern, okay? Ich kümmere mich um meine Musik, so, weißt du, ich meine, da gibt es so viele Leute, die im Anzug da sitzen. Ich kann da wahrscheinlich eh nichts dazu beitragen, weißt du, ja. ich meine, also ich kann da ich kann einen Song machen vielleicht, wo alle sagen, ah, Haftbefehl, du bist der Held, heute... Und morgen haben die dich vergessen, so, Bro, weißt du, ja. ich meine, die sollen ihr Ding machen, die Politiker sollen das machen, die sollen das versuchen in den Griff zu kriegen, ich glaube, die haben genug Probleme aktuell, so, weißt du, mhm. ich meine, ich möchte mich gar nicht mit Politik befassen, ich habe meine Meinung. Aber du, gehst, du meine Meinung. Ja? gehst du wählen? Gehst du wählen, zum Beispiel? Ich werde jetzt dieses Jahr zum ersten Mal wählen, ja, ja. weil halt dieser Kollege von mir da äh, in den Kommunalwahlen drin ist und ja. den werde ich auf jeden Fall versuchen zu supporten und weil ich auch bei ihm weiß, dass er es wirklich ernst meint, er war äh, jahrelang Sozialpädagoge, hat äh, eine Boxschule gehabt und hat äh, wirklich Kinder von der Straße geholt, mhm. ist selber also in, arbeitet im in Jugendzentrum, sein jüngerer Bruder hat eine Plattenfirma gegründet und ich supporte ihn da auch und äh, also das sind wirklich Kindheitsfreunde von mir, wo ich weiß, dass es eine saubere Familie ist, eine Sozial, also die haben da wirklich keine ähm, die wollen da wirklich nichts rausholen aus der Politik, weißt du? Die wollen wirklich was zurückgeben, die wollen der Stadt Offenbach was zurückgeben, bevor die wirklich komplett den Bach runtergeht. Also ich meine, wenn man sich Offenbach anguckt, Alter, das ist wirklich ein... Ich glaube, es geht wirklich in die falsche Richtung hier bei uns in Offenbach, mhm. was Politik angeht. So. Also ich weiß jetzt nicht, ob es an der Politik liegt oder ob es an der Polizeipolitik liegt. Ich weiß nicht, auf jeden Fall läuft hier irgendwas schief in Offenbach. Das kann ich auf jeden Fall dazu sagen.
0: Okay, aber auf jeden Fall äh, wirst ja. du wählen, ja. Ähm, ich werde wählen, ja. Nach diesem ähm, Coop-Album ähm, ja. hat es ähm, dann vier Jahre bis zur nächsten Veröffentlichung gedauert. Ähm, ja. Diese Diese war dann jedoch echt spektakulär, das weiße Album. Kokain ist ein Thema auf dem Album und ähm, auf der zweiten Hälfte geht es um Depressionen und Schmerz. Ja. Ähm, ich, ein Zitat nochmal, sie legt ihr Herz auf meine Brust, ich sag, erwarte bloß nicht, dass du was hörst, ja. denn mein totes Herz schlägt schon lange nicht mehr, ja. starb an Depressionen und Schmerz. Ja. Macht, macht dich Erfolg nicht glücklich?
1: Puh, äh, macht mich Erfolg nicht glücklich? Auf jeden Fall habe ich äh, Dank Erfolg äh, voll dem Kühlschrank <lacht> kann meine Mutter äh, jetzt für meiner Mutter ein neues Auto kaufen, das kann ich Dank Erfolg machen, ich habe meiner Mutter ein Haus gekauft. Das konnte ich dank Erfolg machen. Aber ob mich das drumherum wirklich interessiert? Dieses, äh... Nee, ich glaube nicht so. Also... Aber so, was das wirtschaftlich angeht, ist es auf jeden Fall vorteilhaft, für mich erfolgreich zu sein. <lacht> aber sonst, äh, was, was, ähm, So dieses drumherum, ja, so in die Diskos gehen und äh, Mädels abschleppen und so, nee, so das... Bin ich. ich bin halt nicht dieser, wie soll ich sagen, dieser äh, Rapper, den man sich so vorstellt, weißt du? Ich bin, ja, so ich, wirklich, ich bin ja. wirklich eigen, was das angeht, ja. weißt du? Ich bin wirklich gern zu Hause, ich arbeite zu Hause, ich äh, gehe geh auch nicht ins Studio mit, äh, mit den Jungs Sessions machen und so, das ist gar nicht mein Fall. Ich bin wirklich so für mich alleine, so, was das angeht, weißt du? Und deswegen, ich, bin, ich liebe die Kunst Mhm. Ich liebe die Kunst, ich liebe Musik, aber äh, ich mag zum Beispiel Social Media nicht so sehr. Weißt du? Ich nehme da nicht so gern einen Teil dran. Ich mag das einfach nicht. So, weißt du, was ich meine? Sieht man ja auch an meinen Instagram-Zahlen. Die sind jetzt nicht so krass wie die anderen. Aber wenn ich dann mit diesen Artists, die dann zwei Millionen Instagram-Follower mhm. haben und die keinen Schwanz dann irgendwie auf der Straße mit denen ein Foto machen will, das finde ich dann merkwürdig. so Weißt du, was <lacht> ich meine? Aber äh, wie gesagt, ich mag das alles drumherum nicht, so dieses Social Media-Scheiß. Konzerte nehme ich gerne teil, weil ja. ich äh, auf der Bühne gerne rocke. So. Ja. Weißt du, ich mein, ich mache gerne mein Ding live. Ich liebe Live-Session. Also lieb vermisst, live vermisst du das Live-Spielen sehr? Jetzt, Übertrieben. Ja. Übertrieben. Ich habe äh, mit dem Herrn, Herrn Stürer, also Philipp Stürer, ich weiß ja. nicht, ob du den Namen was sagst. Ja, klar. Ja. Ich habe mit dem auch vor ein paar Tagen telefoniert und ich meinte, ey Philipp, Alter, wir müssen irgendwas tun, Alter. lass mal irgendwas machen, Alter. Was, <lacht> was kann man dann tun? Okay. So ein Konzert zu spielen, mhm. weißt du, was ich meine? Weil ich habe voll Bock, live abzurocken, Digga. Ich konnte DWA nicht live spielen, nur ein paar mhm. Songs halt. Mhm. Und diese Autokino-Scheiße, was auch gar keinen Bock gemacht hat. Ist das äh, auch für
0: Hip-Hop nicht so? Wir, wir hatten auch überlegt, ob wir sowas machen, aber es war irgendwie finanziell so mies. Und wir dachten, das ist irgendwie auch scheiße, wenn die Leute in den Autos sitzen... Und man da auf der Bühne rumhampelt. Aber ja. für, und ich dachte mir immer so, für Hip-Hop könnte das doch vielleicht passen, wenn die alle so in den Karren sitzen. Aber wahrscheinlich nee, auch nicht, Irgendwie oder? macht
1: das keinen Spaß. Ich hätte schon wirklich ja? Bock, wieder das zu rocken oder Frauenfeld mhm. oder, mhm. oder mal wieder auf Tour zu gehen oder sowas. Aber lass mal gucken, was auf uns zukommt. Ich bin äh, aktuell nicht guter Dinge, wenn das so weitergeht. Also so wie es aussieht, sieht es gerade nicht gut aus mit dieser Corona-Pandemie. Da passiert ja nicht wirklich viel. Ja. Aber lass abwarten und gucken, in welche Richtung das geht. ne
0: Ja, wo du vorhin, wo du gerade über das Studio sprachst, ich möchte auf jeden Fall noch deinen Produzenten, mit dem du schon seit vier Alben jetzt, glaube ich, arbeitest, erwähnen. Ja, ja. Barsazian. Ja. Barsazian, ne ähm, ja. Seit Russisch Roulette produziert er ja. deine Album. Es, es gibt auf dem weißen Album bei Rücken an der Wand dieses tolle Intro, wo du dass eure Arbeit irgendwie illustriert, finde ich. Du sagst da, yeah. Bruder, du baust den Beat, du versuchst so laut wie möglich den Beat zu machen und ich ja. schreie einfach rein, Bruder, und wir kämpfen einfach eins gegen das eins. Gegen eins. Ja. Wel welche Rolle spielt der Produzent in
1: deiner Musik? Guck mal, ihr müsst euch vorstellen, das ist wirklich, äh, ich sitze in der Session in meiner Bude, bin am Tippen wie ein Wilder, mache Musik und schicke Benny Blanco äh, irgendwie nachts um 6 Uhr eine Sprachnotiz. Fall of Session, okay und er nimmt das einfach und baut es einfach in den Song ein und ist so du Wichser, warum machst du das, weißt du, ich meine und äh, ich meine, man hört da auch ein bisschen raus, wie ich da nuschel so, weißt du wie ich da rede so, aber es ist mir dann auch scheißegal, So, ich bin es dann halt auch weißt du, ich meine, ich habe kein Problem damit, wie gesagt und ist halt so, ja und dann kommt halt der Beat und äh, ja und ja, so ist es hm.
0: Aber das ist jetzt ja schon eine ziemlich lange Zusammenarbeit. Ist, ähm ja, mit Benny
1: arbeitet. Sorry, dass ich unterbreche. Ich arbeite ja. mit Benny seit. Ich wollte dich auch vorhin schon korrigieren, aber du warst ja. am Reden. Ja. Ich arbeite mit ihm schon seit Asak Stereotyp. Also schon wirklich seit meinem ersten Album. Ach, tatsächlich. Ah, ja, ja, okay. der hat schon. Für mein erstes Album hat er schon einige Beats gebaut, die besten. Mhm. Also die krassesten. Aber nicht alle sagen. dann, ne? Also das war nee, nee, das Schiene war Produkte. sehr gemischt. Damals mhm. konnte ich sie mhm. nicht bezahlen. Ja. Also, das war ja mein erstes Album, war mittlerweile Benny Blanco. So ist ja, äh, der ist ja nicht so. Also, ich habe auf dem asak stereotyp halt, Album hatte ich nicht so viel Budget, um nur mit Benny zu arbeiten. Mm -hmm, Was mm -hmm. meine? Aber du hättest Aber, gerne quasi. Ich hätte gerne einen Wunsch, Wunschproduzent. Ja, bro, das ist ja Frage, ist halt manchmal eine Geldsache. Er hat ja auch, auch Familie. Und es kostet halt Zeit. ne Und deswegen.
0: Äh, vom weißen Album erwähnen möchte ich auch noch den Track Hotelzimmer. Den finde ich, find ich sehr, sehr bewegend. Da geht es auch um. Okay. Ja, um rassistische Vorurteile und ähm, ja. endet dann, wird wohl nichts mit Kinder, Happy Family, Kellogg's Werbung. Mhm. Besser du gehst deinen und ich gehe meinen Weg. Ich sitze mhm. im dunklen Hotelzimmer und die Zeilen. Und dann fängst du an zu singen. Du singst doch bei Ich sitze im Dunkeln. Das bist doch du, oder? Ja. Ich sitze im dunklen Hotelzimmer. Ja. Hatt, könntest du dir eigentlich
1: vorstellen, irgendwann mal vom Rap zum Gesang zu wechseln? Oder? Ich hab, ich hab, ich hab Freund äh, noch vor einer halben Stunde, mit Max drüber geredet, also mit meinem Ena, ja. Ich mache jetzt auf jeden Fall noch ein Rap-Album, was hoffentlich ja. dieses Jahr noch erscheinen wird. Und dieses Jahr noch? Dieses Jahr noch, ja. ja. Ich habe dieses oh, Jahr noch vor, cool. äh, Ende dieses Jahr ein Album rauszubringen. Ich bin schon dran. Ich habe schon, glaube ich, die Hälfte fertig. Von der neuen Platte. Und äh, möchte nächstes Jahr aber dann wirklich was Neues ausprobieren. Lasst euch überraschen auf jeden Fall. Ich bin schon dabei. Also ich, bin, ich plane das, aber es ist wirklich nicht so einfach, äh, das Rad neu zu erfinden. ja. ja. Und wir leben ja leider im Jahr 2021. Und da gab es alles halt schon zehnmal. Weißt du, was ich meine? Und äh, es wiederholt sich ja mittlerweile nur noch. Es ist wirklich sehr, sehr schwer, heutzutage was Neues zu kreieren, weil es wirklich alles schon gab. Ja. Und ich bin aber schon dabei. Ich glaube, ich werde das aber auf jeden Fall hinkriegen, dass ich nochmal irgendwas Geiles hinkriege. so ein musikalisches Album, wo ich wirklich nur singe, zehn Songs oder elf Songs. Und mal gucken, ob es klappt. Wenn es klappt, klappt es. Wenn es nicht, dann gehe ich halt zurück zu Rap. Das
0: ist eine sehr spannende Ankündigung. Bin ja, Mann. Ich, ich bin da sehr gespannt drauf. Ja, Mann, Premiere. Ja, weil, ja. weil ich finde, das ist äh, eigentlich ist das Genre egal für einen für, 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 ähm, für Künstler. Als ich in den letzten Tagen und Wochen, kann man schon fast sagen, so intensiv deine Musik gehört hatte, dachte ich immer, diese Stimme und Intonation, an irgendwas erinnert mich das, auch dieses Heisere oft. Und, und jetzt kam ich endlich drauf. Das war eine eine, eine Band aus eine Westberliner Punkband Aha. namens Vorkriegsjugend, also ist hier so eine Punk-Legende ähm, und ähm, also aus der Hausbesetzerszene und, mhm. und da diese Assoziation ist jetzt nicht völlig äh, willkürlich. Äh, es mhm. gibt, Die haben auch Titel wie Aufstand im Ghetto oder Heute morgen tot und also das okay. ist. Ähm, und da, da dachte ich so, ja, das ist irgendwie gar nicht so. Eigentlich ist das Genre egal. Es geht darum, darum was man sagen will künstlerisch.
1: Und es ähm, ja. ähm, ist das eine Punkband oder was? Ja, ja. Punkrock oder was? Oder Punk. Äh also ja, richtig harter Punkin Punk. Also es gab ja so wie so Straßen,
0: genau so wie Straßenrap ja, da, 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 da. gab, es auch den Begriff Straßenpunk, Streetpunk, und das war so eine Straßenpunk-Band. Krass, wusste ja. ich gar nicht.
1: Und wie heißt Vorkriegs was wie heißt Vorkriegsjugend. Die? Ja. Vorkriegsjugend, okay. Ja, und die haben einen Song, der heißt Aufstand im Ghetto. Ja, ja. Krass, wusste ich gar nicht.
0: Und es gibt das leider nicht auf Spotify, auf mhm. YouTube kann man das hören, aber auf Sonst würde ich es in die Playlist tun, aber gibt es okay. nicht. Na, bis die Zeit ist, neigt sich dem Ende. Ich, ähm, aber ich würde sehr gerne noch kurz über, über das Thema Features äh, sprechen. Ähm, ja. Ich finde, es gibt ja beim, oft bei dir sowieso, aber jetzt, wo wir gerade beim weißen Album waren, da gibt es ja sehr überraschende Features, nämlich zum Beispiel das mit Sheeran David. Ähm, mhm. Und jetzt beim, beim schwarzen Album gibt es äh, ein Haiti-Feature, die du ja auch die ja auch schon beim Coop-Album von euch vertreten genau, genau. war. Und, ja. ähm,
1: Schöne Grüße an Haiti auf jeden Fall. Ja, ich kenne sie aus Hamburg, also die Jungs von mir kennen die alle und so. Ja. Das soll eine ganz nette sein, deswegen, die arbeitet ja auch mit, mit meinem Produzenten Basasian und mit mhm. Fahrrad und äh, deswegen supporte ich die halt und versuche die halt ein bisschen zu supporten und ich finde ihre Musik ja auch richtig gut, die Musik, die sie macht, die ist halt ein bisschen crazy <lacht> und äh, es passt ja gut zusammen, deswegen habe ich sie aufs Album genommen.
0: Wie ist das eigentlich bei diesen Features? Ähm, ähm, Trefft ihr euch da tatsächlich oder schickt nee. man nur von Studio zu Studio die...
1: Ich bin nicht so, dass ich da mit den Leuten ins Studio gehe. Ich mache dann einen ja. Song, ja. ich mache den Song ready und äh, wenn der Song ready ist, weiß ich ungefähr, wer auf diesen Song passt. Und ich glaube, ich suche mir meine Features äh, sehr präzise aus. Also die passen dann wirklich auch auf die Songs. So, weißt du? Und äh, ja, ich schick die dann halt rum und frage, ob die Bock haben oder ob die Zeit haben. Wenn die es machen, mhm. machen die es. Wenn nicht, dann nicht. So. Mhm. Also, ich hatte eigentlich vor, Udo Lindenberg aufs Album zu holen. Also Herr Lindenberg, wenn Sie mich hören. <lacht> äh, ich habe es probiert. Ich habe wirklich über, über, mein, äh, über meine ENAs und über andere Kontakte versucht, an ja. Herrn Lindeberg ranzukommen. Ich wollte unbedingt, dass Herr Lindeberg äh, die Hooks singt. Von bei was? Darf ich das eigentlich sagen? Okay, ich sag das mal bei dem Song äh, Leuchtreklam. Ah,
0: okay. Ja. Den habe ich ja geschrieben. Ja, weißt ich meine, ist auch so geil der Track, aber die Vorstellung ist natürlich. Ja, ich habe schon gesagt, der singt das dann ja? so.
1: Ja. Weißt was ich meine? Ja, ja Und ich habe das dann so geschrieben ich habe das wirklich so geschrieben, als würde Udo Lindenberg das dann einsingen, weißt du, was ja. ich meine? Und ich habe voll gehofft, dass das klappt, weil so, ich bin. Äh, ich feiere seine Musik. Ich höre die mir dann auch nachts manchmal so crazy an, wenn ich ja. halt ein bisschen gefeiert habe. Und äh, ich feiere das einfach, was er macht. Und äh, habe mir gedacht, das wird wie die Faust aufs Auge passen so. Und hat aber leider nicht geklappt. Und Caspar äh, wollte ich noch auf dem Album haben, hat leider auch nicht geklappt. Aber was wir hoffentlich fürs nächste Album machen. Ah,
0: ja, ich Caspar treffe ich auch im, wahrscheinlich erst im nächsten Jahr hier bei Reflektor. Ja, und, sag und, ihn auf jeden Fall. Schöne ich Grüße ihn auf jeden Fall. Ja. ja,
1: super Typ auf jeden Fall, sehr nett und. Wie gesagt, Casper wollte Schaben, hat nicht geklappt. Uh, Udo Lindenberg wollte Schaben, hat nicht geklappt. Und äh, eine türkische Sängerin sollte auch noch aufs Album kommen: Cezanne Axurasi. Mhm. Es ist so mit die größte türkische Sängerin. Meine Mutter ist mit ihrer Musik groß geworden. Und aus dem Grund wollte ich äh, meiner Mutter sagen: <lacht> Ey Mama, guck mal, ich habe eine Überraschung. Aber hat leider auch nicht geklappt. Aber wer weiß, vielleicht bei dem nächsten Album. Auf jeden Fall schöne Grüße an Uher Lindenberg, äh, an Casper und an Cezanne Hannen. Schöne Grüße aus Frankfurt.
0: Ja. Vor, ich hab, ähm, ein, Du hast in einem Interview gesagt, ich will mit 40 nicht mehr rappen. Also vor fünf Jahren hast du das gesagt. Ähm, Ach, habe ich das gesagt? Äh, ja, ich will mit 40 ähm, nicht mehr rappen. Ja, okay. Mit dem Interview für die Zeit. Und okay. ähm, ja, die Zeit läuft ab. Äh, ja. Siehst du das immer noch so?
1: Ich weiß ja nicht. Ich habe keine Ahnung, <lacht> ob ich. Ob ich äh, manchmal kriege ich dann wirklich meine fünf Minuten sage, ich höre auf mit Musik. Das passiert mir ja manchmal. Manchmal passiert mir das, so, weißt du? Ich überlege, aber was willst du da machen? Was soll ich machen? Soll ich einen Dönerladen aufmachen? Oder was? was soll ich denn machen, <lacht> wenn ich mit Musik Grill, glaube, ja. Manche ich machen Ich liebe das. die Musik, so, weißt du? Aber ja. guck mal, manchmal überlege ich mir sogar, ich mache manchmal sogar Musik und teile sie nicht. Weißt du? Ich mhm. habe wirklich äh, Songs zu Hause liegen, die ich für mich gemacht habe, weißt du? So, die ich nicht mit, äh, die ich einfach nicht teile, so, weißt du? Mhm. So? Und äh, mit 40 Aufhören mit zur Musik glaube ich nicht. Guck mal, ich sag, ich sag dir mal so, Lass mal gucken, was jetzt demnächst mit der Welt passiert. So, weißt du, was ich meine? Ich, ich gucke mir das noch an. Ich bin gespannt, in welche Richtung das alles geht mit der Corona-Pandemie und, äh, wer weiß.
0: Ich, ich glaube, man kann diesen künstlerischen Drang nicht abstellen. Also, ich habe so ein Beispiel. Mhm. Ich hatte hier eine, eine ähm, Sängerin, ähm, ja. von der, von der, auch von der Punkband, von Hansa ja. Plast bei Reflektor zu Gast. Die hat, ja. die hat Kinder gekriegt, Mitte der 80er und, ähm, okay. und hat dann aufgehört mit Musik machen und, und die ist jetzt wieder, die ist wieder im Studio jetzt. Also irgendwann okay. <lacht> mit 60, irgendwann ähm, ereilt es einen wieder. Also ich ja, wünsche ja. mir jedenfalls, dass du
1: so oder so, ob jetzt Rap oder Gesang, dass du ja. weitermachst. Vielen Dank, Bro. Vielen, vielen Dank. Also ich werde auf jeden Fall probieren, ich, also, ich habe auf jeden Fall jetzt noch drei vier Projekte, die ich auf jeden Fall vorhab. Mein Vertrag äh, läuft ja noch bei Universal. Ja. Also solange der Vertrag noch läuft, äh, werde ich auf jeden Fall, mein Vertrag werde ich auf jeden Fall noch einhalten. Ich werde dieses ja. Al Album noch abgeben. Und danach mal gucken, entweder werde ich meinen Vertrag verlängern oder nicht verlängern. Und spätestens dann werdet ihr wissen, ob ich mit Musik aufhöre oder nicht. So, was ich meine.
0: <lacht> ja, ich. jetzt ist ja erstmal das schwarze Album, also wie ich eingangs sagte, sehr gelungen. Und ähm, ein künstlerischer Erfolg ist es sowieso schon, meiner Meinung nach. Und ja. ich hoffe ähm, und wünsche dir natürlich, dass es auch sonst in jeder Hinsicht ein Erfolg wird. Ich bedanke und, mich. Und
1: vielen Dank. Ich danke für, für deine, deine Zeit, ich wünsche einen gesprünkt. angenehmen Tag. Danke, ja auch. Schöne nach Berlin, Richtig.
0: Ja, richtig, genau. Schönen Benni Grüßen Kreuzberg. nach Berlin.
1: Pass auf Ich bedanke mich für deine Zeit und einen angenehmen Tag noch. Ebenso, danke. Peace. Ciao. ciao Tschüss. Ciao, ciao,
0: Das war mein Gespräch mit Haftbefehl. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Feedback zur Folge oder zum Podcast habt, schreibt mir wie immer gerne eine Mail an reflektor 4000herz.de Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehle ich euch eine Mitgliedschaft im Club Reflektor. Es lohnt sich. Zum Schluss möchte ich euch wie immer auf einen anderen 4000-Hertz-Podcast hinweisen. Hört doch bitte mal hier rein. Ist das Thema Leben auf dem Mars, ist das
1: eigentlich abgehakt?
0: Nee, es ist quasi, es ist es gibt das ganze Gegenteil. Es kommt jetzt erst richtig auf, dass man danach tatsächlich mal sucht. Da wird es jetzt eine Folgemission geben. Das ist eine europäische Mission ExoMars, an der ich auch direkt beteiligt bin. Die heißt Exobiologie on Mars. Und das wird ein Rover sein, der alle Instrumente mitbringt, die es braucht, um richtig diese organischen Verbindungen zu analysieren. Und wir werden zwei Meter in den Boden wohnen. Touchdown confirmed. Perseveriert, safely, on the surface of Mars. Ready to begin seeking the sands of past life. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Jan Müller. Eine Produktion von 4000 Hertz.